0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje aqui comigo estão meu White. E aí, Amy, tudo salve, bom? Salve,
1: salve, família. E esse...
0: esse tá, tá...
1: Tomei o BDSM hoje, será? será? Será que tem a ver um pouquinho com o tema de
2: hoje? <risos> bom, tem o Fernando
0: mais aqui também comigo. E aí, cara, obrigado por vir, cara.
2: Muito obrigado a você. Eu tô na merda, né? <risos> Mas, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Cara,
0: eu já te falei, assim, eu... Na vibe, assim, quando você chegou, eu ia fazer... Cara, eu gostei desse cara 800% a mais.
2: É mesmo? É. Boa, eu acho que é eu. a maneira
0: certa de lidar com com essas paradas quando acontece na internet. Mas tem também aqui doutora Carla Secarena. Ah, e
3: aí? Tudo boa bom? noite, tudo Não bem? Posso chamar só ó. de Carla? Claro, e tira o doutora, por favor, tá nada ver, Isso aí. Tá bom. <risos> tá perfeito, valeu. É,
0: no, eu, é, inclusive, quando a gente tava fazendo aqui um, um vídeo pra anunciar os programas que teriam na semana, Sim. é... Eu tive que dar um. prestar atenção, como fala teu nome.
3: Ah, sim. É. Qual deles? O secarela. É. que na verdade <risos> não é
0: muito complexo, ele só é bem diferente. É, bem né? é diferente. Vamos é. ficar no Carla.
3: É, no Carla, tá ótimo. Carlinha, tá pode Carlinha, ser Carlinha, também? Pode, ah. pode. Tem gente que me chama de todo jeito. Secarelli, secarelli. Nossa, secarelli. Secaralho, <risos> sei como é que é? Aí fiquei sabendo, né? Csecarelo, vem de tudo jeito. Entendi. Mas tá ótimo, ficar no Carla que é melhor. Tá.
0: Bom, tem o bom, tem algumas mensagens para você na verdade aqui, começando pela Insider, cara, que é quem me veste hoje aqui esse belíssimo moletom aqui, inclusive, cara, olha só como ele é gostosão, Nossa, eu acho, posso tocar? E tal. deixa eu ver. Vai, puxa aí. Parece uma malha gostosa. É gostoso demais, cara. E aí, bom, vocês já me viram aqui usando Insider quase que diariamente, né? E esse moletom aqui é porque tá frio, essa é a verdade. E pô, você encontra uma Toda a, a linha da Insider Lá em insiderstore.com.br Tá bom? Lá você vai encontrar é, Roupa pra homem, roupa pra mulher Vai encontrar molest, moletom, vai encontrar undershirt Vai encontrar cueca, vai encontrar mel Vai encontrar o que você quiser pra você preencher o teu guarda-roupa E deixar ele lá é... Bom, com tudo que você precisa, na verdade Inclusive, os participantes da mesa hoje Ganharão um presente na verdade.
3: Oba! Oba! Bora, agora senti firme não, presente, não tem nome, então deve ser Presente <risos>
0: Toma isso aqui é pra você. Muito obrigado. Ah, tem
3: um C, ó. O C acho que é de Carle F, ah, e de Fernando. Bom, lá. Ó, 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 jogo, ó, é. presente, Olha lá, ó. Eu já roubando o presente lá. Tá. tá. Aê, não, esse não aqui é, por... é o meu. Tá. Beleza. Entendi, Isso aqui tá. Então... Ah, tá. É sim. Peraí. Ed M. Tá. É, tá vendo?
0: Desculpa, eu sou burro.
3: <risos> é... Obrigada. Opa, oh, para... bonezinho aí, ó. Gente, olha isso. Uhum. É Fico bem de boné? Fazer... É pra me botar pra fazer ginástica.
0: <risos> então, você é que ela cara. Você Cara, então, essa daí é incrível, porque assim, olha, ela. Gente. Você, você lava, pendura e corrida, já era, hein, irmão. Né? Não precisa se estressar com passar roupa. Não oh. pre... A gente vai treinar com ela justamente porque ela. ela vamos lá, a gente, a gente sua e aí ela evapora muito rápido, não, não fica. Fedor, tá ligado? Sim, não fica suor, é. suor, né? Uhum. Então, assim, é, e, e essa facilidade dela evaporar muito rápido também pô, ajuda na hora que você lava. Porque, assim, eu, eu lava, pendura no, no, no cabide e já é. você nem passar. Levar que já pra é... viajar é
3: show de bola. Eu acho. Não amassa, é, pois é. É tudo de bom,
0: né? É meio, eu que eu, meio que eu só uso isso. E é você também bom, pode. É só ligar. entrar lá em insiderstore.com.br e tem um cupom de desconto também, não tem, Jean? Como é que é o cupom? Foi Foi o 12. Então, você entra lá, enche o teu carrinho e usa o cupom FLOW12 pra ganhar 12% de desconto na tua compra. É, cara, ó, vou te falar, esse moletom é animal, moleque, tá? Eu tenho esse, eu tenho um preto também, e eu tenho certeza que tu vai curtir, cara, se você experimentar aí, tá bom? Você contar a bermuda do futuro aí, Future Shorts, que não molha, tá ligado? Né? Você joga água em cima, fica igual... Ah. É, sabe quando a gente era mulher Que quebrava o termômetro de sim. e eu ficava o mercúrio dançando assim não absorve, né? é, então é, é fica tipo assim não, não faça isso em casa tá bom só a água a água pode tá bom <risos> acho
3: que
1: nem existe mais termômetro É, assim
0: né? agora é digital mercúrio, digital, o mercúrio é. É.
1: não pode mas... tem sutiã então, sem assim, costura também não Insider é? não tô sabendo
0: bom aí eu não, não mando. Bom. é bom
1: é bom não fica marcando não tem aquele aro que fica incomodando sim
0: eu não sei como é o aro
1: Não sabe
3: não. não posso nem falar pra você sentir como é
1: Porque não vai dar bom é, né? Também não quero não. Eu sou casado,
0: porra é. Sou amiga
1: da Mari e quero continuar assim
0: Já viu que ela é brava, né? é. Não, Mas
1: agora que ela tá com aquela, né? Equipada aqui Ela
0: tá equipada É tá... que ela operou o pé E ela tá com as muletas Então, meu irmão ah, se, irritar, se irritar Escreveu, ela Se não
3: leu, sobra a muleta Sobra a muleta, isso aí
0: Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão
3: Ih, ai, que show. Ai, que susto, adorei. Ah, gente, não, não. não. Esse aí que susto é icônico, icônico. Ah, show, amei oh. Muito <risos> lindo. Nossa, gente. muito show. Mano, para, que, vendiço, que maravilha. <risos> ah, eu quero um negócio desse pra mim. É,
0: não, a gente te manda depois. Ah, mas show. você que tá, você que tá assistindo, você também consegue resgatar tá totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código fetiches, tá bom? Entra lá, escreve fetiches e você tem 24 horas para fazer isso. Depois desse período a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou dentro desse período, tá bom? É, você também pode mandar mensagem para gente se quiser, pode mandar um áudio ou um vídeo aí. Ou pode mandar um texto também. E não adianta vir de gracinha porque o Jean vai fazer a curadoria ali. Então... É, mas você pode mandar Sim, que a gente lê... Aqui no final do programa e você, sei lá, tem uma pergunta para algum de nós aqui, fica à vontade. Pô, posso tá
2: aproveitar bom? o nosso momento amigo secreto ah. né? de distribuição de presente? Ah. Eu trouxe uma coisa para vocês. Ah, é? hum. tá hum. São trofinhas de chocolate.
4: Ai, meu Deus!
3: <risos> <risos> gente, deixa eu ver. Deixa é gente. Olha aí. Oh, muito obrigada. obrigada. Oh, ah, por
1: um momento, eu pensei que tivesse formato Eu de... também achei. Eu pensei, ele vai fazer essa... Não, <risos> não,
0: <risos> cara, você é incrível, eu cara. Eu te amo muito. Cara, você é incrível, cara. Eu, eu curti, eu, assim, eu tô, de fato, eu acho... Como eu disse, assim, essa é a melhor maneira de lidar com as paradas. Mas, bom, deixa eu começar é, essa, essa, esse papo aqui. Cara, eu queria primeiro entender, assim... Fetiches são as paradas que. É, uh, vamos lá. É meio que normal, né? Todo mundo tem um fetiche ou, 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 ou conhece alguém que tem um fetiche, é uma parada meio que normal, né? Não é? é,
3: é, é então, é, Aí a gente a vai poder é, explicar melhor. É, a gente <risos> tem que fazer assim uma, uma diferenciação. Vamos ah. explicar, né? O que todo mundo tem são fantasias. Tá. Tá bom? Agora, fetiche tá. é alguma coisa diferente. O fetiche é quando você, é, vamos assim, você necessita de um determinado objeto, você necessita de, um, é, de, um, de uma determinada parte do corpo, o que quer que seja, para você é, ter um desfrutar de um prazer com aquilo. Então, uhum. por exemplo, pés é, roupas, como calcinhas, sutiãs, cuecas, o que quer que seja. Né? Então, o fetiche é algo que você tem para se, é, se fixar a uma determinada coisa para te transmitir um prazer. Fantasias, todos nós temos. Né? Tenho fantasia de ganhar na loteria E aí comprar, não sei o que Não é verdade? Assim como eu também tenho Fantasias sexuais uhum. tá certo? no fetiche, a pessoa, por exemplo O podólatra, ele só consegue Ter prazer
1: se o pé estiver envolvido Ele não consegue, por exemplo Ter um sexo normal Se
3: o pé não estiver naquela Situação né? Então, não necessariamente está só ligado A uma questão sexual A pessoa, ela aprecia o pé ele acha lindo, ele ou ela acha lindo o pé. Né? Então, é um, tem um desfrute de um prazer apenas por, por olhar, apreciar, beijar, ah, então acariciar. Não... não necessariamente eu preciso ter o pé na situação sexual para que eu possa ter prazer, para que eu possa ter orgasmo. Ah, não, não necessariamente eu, achei que o fetiche, eu aprecio.
1: A pessoa que tem fetiche ou que seria um. Porque hoje em dia não se fala mais em. Até se fala em parafilia, uhum. mas ela só é um problema se aquilo traz um transtorno para a pessoa, né? E se aquilo não é um transtorno na vida da pessoa, por exemplo, para ela não é um problema ela,
3: ela sentir aquilo, tá tudo bem. Se ela consegue levar a vida dela normalmente. Então, a gente tem que dividir entre parafilias e transtornos parafílicos, né? São não duas coisas que que é diferentes.
0: É não sei o que é parafilia.
3: Tá, vou explicar. Parafilia. É um comportamento que foge completamente do, uh, daquilo que é esperado pela sociedade. Uhum. Né? Então, por exemplo, uh, relações sexuais com fezes, urina, ou exibicionismo mesmo, ou são coisas que fogem né, do convencional. Então, isso são as parafilias. Tá. O transtorno parafílico é quando esse tipo de parafilia provoca na pessoa um, uma dor, provoca um descontentamento, provoca um sofrimento Então essa pessoa ela precisa, por exemplo, sei lá é, gosta muito de pé mas não encontra uma parceria para isso ou é uma pessoa que passa por chacotas por causa disso o que quer que seja então isso causa um sofrimento para essa pessoa. Consequentemente, aí então a gente a classifica dentro de toda uma nomenclatura, né? Que é estudada, classificação DSM, CID e tudo mais, passa-se ao transtorno parafílico.
4: Entendi. Tá? Entendi.
3: Mas parafilia e fetiche são a mesma coisa ou não? Não, o fetichismo Está dentro das parafilias. Tá? Está dentro disso Então nós temos voeirismo, fetichismo é, a, copro, a coprolafilia A urolagnia é, Nós temos várias Necrofilia Tem várias, várias coisas que são consideradas Parafilias É que o fetichismo é uma das parafilias mais comuns hum. né? que, Então aí a pessoa ela pode gostar De uma parte do corpo Ela pode gostar de um objeto hum. E assim por diante
0: Entendi, entendi. E
3: ah? como, é, como é que
0: descobre isso? Cara, como é que você descobriu o, o, o teu gosto?
2: Cara, vamos lá. Two
0: Girls One Cup.
2: <risos> eu descobri com o Two Girls One Cup que eu não sou o único no mundo. Ah, porque foi tu, o seguinte. Tu, tu,
0: tu, tu tem quantos anos?
2: Tenho 29.
0: É, você devia ter o quê? Uns. Tu na... era um adolescente?
2: Cara, 2007, eu tinha uns 12, 13 anos. Mas foi o seguinte, é, contar um pouquinho das minhas origens aí. É, eu lembro, a primeira memória que eu tive, é, eu lembro que eu tava em casa e eu tenho um irmão mais velho e eu encontrei uma revista pornô pela primeira vez na minha vida. Uhum. Eu não sabia o que era sexo, não sabia o que era tesão, não sabia nada disso. E eu lembro que a revista era guardada assim em cima do armário. E aí pra eu escondido ver isso pela primeira vez na vida, eu me tranquei no banheiro e eu fui fazer cocô. Eu acho que o meu subconsciente uniu as duas coisas do prazer que eu tava sentindo, sentindo de ver aquilo pela primeira vez uhum. e fazer cocô. Porque, afinal, cagar é bom. Uhum. E eu acho que uni as duas coisas. Obviamente, eu não sabia que eu tava sentindo tesão, não sabia o que era sexo, enfim... Então começou a rolar uma curiosidade pelo cocô ali, sabe? Uhum. É, sempre, sempre tive curiosidade no assunto quando eu era pequeno. É... Eu lembro de fazer assim no papel, ficar olhando, sabe? Eu não entendia direito de onde vinha essa curiosidade. É... Aí, tempos depois, surgiu o vídeo Two Girls Cup". Pra quem não sabe, é um vídeo bem nojento. É, onde se tornou um viral em 2007. Cara, com tudo é É nojento. É tu, nojento. Acha, tu
0: achou nojento ou tu ficou de
2: pau? A minha reação lugar? foi a mesma... <risos> não, a minha reação foi a mesma de todo mundo. Entendi. A Ai, minha não... reação foi ver aquilo e, e eu senti nojo também. Tá. Só que ao mesmo tempo eu tive curiosidade. Ah. Porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu, eu tinha visto eu comigo mesmo uma curiosidade com o cocô ali mas nunca associei ao sexo, entendeu? Uhum. Então foi a primeira vez que eu vi aquilo, senti nojo, mas rolou uma curiosidade. Tá. É, tanto que o, o Two Girls One Cup, pra quem não sabe, ele é brasileiro. É, é brasileiro? É brasileiro.
1: O que, que é? Eu não sei, eu tô por fora. Two meu... Girls on
2: Cup foi um vídeo
0: que surgiu lá pra 2007. Sim. Na época do Orkut e tal. E, bom, basicamente são, são duas moças... Elas começa, ela começa o vídeo com elas se pegando, não sei o que e assim eu troço, é, escala muito rápido porque daqui Mas a é pouco... um vídeo pornô isso. Então é, é daqui a pouco tem uma com um copo na, na no, no cu da outra e ela e ela caga dentro do copo. Aí o copo faz até assim, olha. <risos> é é, <risos> 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 a Foi A quantidade da, dança... ali que o copo permitia. Isso. É. E assim e aí e aí daqui a pouco aí uma começa, aí elas começam a se beijar. Com aquele com aquilo com o cocô no meio, sabe? Aí fica uma parada que fica, caralho. Aí vai, aí merda
1: pra todo lado. <risos> fica, caraca, é meio. Tipo, nozento, mas não consigo parar de ver. Não, uma eu coisa não, meio. Assim... Assim, tipo,
0: que eu, eu, eu vi e eu fiquei. Nossa, cara! Caraca, eu queria ver isso. E aí, pra não sofrer sozinho, eu coloquei na minha. Na página inicial do Orkut, assim, não clica aqui, e o link, aí os caras. Gente! <risos> mas essa é a
2: pira do Tio Girls and Cup, porque assim, o Two Girls and Cup, na verdade, ele existe uma versão longa. É? Tem uma versão longa, mas aí alguém editou como um, um clipe, né? Então uhum. por isso que ele escala rápido. Ele é de uma produtora que chama MFX, que existe ah, até então hoje. Ah, é, então é
1: um filme fetiça, no caso, sim, né? Sim,
2: sim, sim, que existe é, até hoje. Essa
1: produtora, ela é especialista em fetiches, né? É, tá, é.
2: é. E o que, que acontece? A pira do Two Girls on Cup é exatamente o que você fez. Você vê a reação das outras pessoas assistindo. Tanto que o React nasceu do Two Girls on Cup. Tem um vídeo muito viral de uma senhorinha assistindo. Oh!
0: oh é,
2: exatamente. Tô ligado, tô ligado. É. E, então o True Girls on Cup, ele, ele, ele fez o react nascer no YouTube, saca? Então tem toda uma geração aí que conhece o True Girls on Cup. é uh -huh, verdade. Depois surgiu, acho que o ano passado, se eu não me engano, um meme que chama Esse Sketch é Meu, que eu também nunca tinha visto, mas a galera, do a moçada do TikTok só fala disso que é da Saori, é uma atriz também, é, se eu não me engano, da MFX, que é engraçado pra caralho. É uma uhum. atriz que ela olha pra câmera e ela tá passando muito tranquilamente a bosta no pão e falando, uh -huh. quer? <risos> Dona, <risos> Ai, esse sketch é meu. E come. Uh
4: -huh. E
2: aí, tipo, <risos> o TikTok só, só é, esse sketch é meu, tá ligado? <risos> e agora, o Gustavo Sketch, que sou eu. Então, eu tô, tipo, caralho, sabe? Tá não, na verdade, o Gustavo Sketch é o Fernando com máscara, não é? É, digamos que eu sou o Peter Park e o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Eu, eu, pra quem não sabe, eu me chamo Fernando mais, esse é o meu nome real. E o Gustavo Sketch, ou Skate, enfim, eu falo Sketch, é o meu pseudônimo. É, aí voltando nas origens eu vou embarcar quem eu sou, digamos assim uhum. quando rolou o Two Girls On Cup é, eu vi que mais pessoas existem, sabe e isso é um lance muito importante quem tem o fetiche acha que é o único no mundo, porque tem muita pornografia, a gente sabe mas ninguém fala a respeito, você não vê ninguém falando Provavelmente sou a primeira pessoa que tô falando isso é, com o rosto. Eu só ouvi é? falar
1: quando eu entrei na indústria. E eu cheguei a fazer alguns filmes de fetiche, mas era nessa, nessa aquela coisa de ball busting, né? Que é o soco é. e o chute no saco. Hum, essa coisa de podolatria e tal. E chegou a surgir para mim proposta de fazer. Surgiu. surgiu. Mas aí eu não consigo nem fazer... O peidinho, entendeu? Mesmo sabendo que tem um negocinho <risos> lá que você pega a duchinha, você colocar lá dentro, Sim. que é um peido fake, digamos assim. Eu não consigo. Não consigo. Nem na, na, quando eu era. Ainda sou Cam Girl, mas na época que eu só fazia Camming, que me pediam isso. Pra mim é uma coisa. É, vai parecer estranho as pessoas. Ah, mas ela faz filme mostrando as intimidades. Só que pra mim, esse é o supra-sumo da intimidade. Entendi. Você se mostrar peidando
0: vem um cara e cagando, colocar, entendeu? entendeu? O cara veio pra colocar um bagulho de pra, pra tu peidar, <risos> e aí quando chegou na portinha,
1: ai que sujo! Não, aí, aí eu vou pro sexo ai, anal, uma dica excelente, uma aula pra fazer sexo <risos> anal, que daqui a pouco a gente vai é, querer é. ter, ao vivo aqui. <risos> Perfeito. Mas é isso, aí eu tive conhecimento, fiquei sabendo não que inclusive o cachê é bem maior pra quem consegue, porque gente eu não consigo fazer cocô nem, por exemplo assim quando eu estou um, num relacionamento com alguém se eu estou lá dentro do banheiro de porta fechada, eu sei que a pessoa tá perto eu não vai pra sala, liga a TV bem alto, eu não consigo, entendeu sim, sim.
2: não consigo mas deixa eu te falar, é essa pegada então é... é isso que causa prazer? é porque assim, é a coisa mais íntima do ser humano você pode estar tá anos casado você nunca viu sua esposa ou seu marido, enfim, peidar quer é... dizer Há controvérsias né Igor Há ah, controvérsias
0: não mas eu entendo porque por exemplo é, é eu não gosto eu assim eu não me sinto à vontade com quando sei lá quando minha esposa quer ela entra no banheiro para vai tomar banho e tal eu, pô quando eu vou quando eu vou jogar um barro, eu fecho a porta. Tá. <risos> tá.
2: Tô com medo de peidar e trocar de pau duro. Não. Não, relaxa, relaxa. Vou explicar sobre isso também. Eu não curto qualquer merda, literalmente. Qualquer vídeo, né? Tem que ter um contexto, tem que ter um contexto. Tá. E aí,
0: então a pegada é assim, cara, esse, eu tô vendo algo super íntimo acontecendo.
2: É, é, é assim, ó. Isso pra mim, tá? tá. Tem, tem, as pessoas têm diferentes é, visões de ver o fetiche.
0: E eu tenho certeza que você conhece várias dessas visões, porque Sim. esses livros aí, você me contou que vem do, de, de blog, né? Você tinha é. um perfil. O, o Gustavo Schett, que é o teu pseudônimo, era um, um perfil grande nesse meio, né?
2: Mais que eu como ator. E isso é muito surpreendente, assim. Tipo assim, depois que eu vi o lance do Two Girls On Cup, eu tive a necessidade de procurar outras pessoas que também curtiam. Já que as pessoas não falavam sobre o assunto, igual uhum. a gente tá trocando ideia agora.
1: Mas quando, quando, nesse Two Girls On Cup, que você falou que primeiro houve um nojo. Sim. Quando que passou a ser. Passou do nojo, curiosidade, da curiosidade para o tesão? Não, eu
0: suponho. Vo, você me corrige, tá? Mas eu suponho que. Quando ele viu que pessoas curtem aquilo, por mais que ele tenha achado nojento, ele viu, cara, então, então tem gente que gosta. Assim, esse vídeo existe porque pessoas gostam, né? Eu achei esse aqui é meio nojento, mas pessoas gostam. Foi isso. Mais Vou ou dar um ou menos. exemplo muito
2: besta. Vai. Imagina que você gosta dessa bebida que você está tomando, tá. tá? Você gosta dela na boa. Uhum. Aí você vai transar com a sua esposa e ela fala, meu, eu tenho um tesão nessa bebida. Você fala, por que não ligar as coisas? Quando eu vi o vídeo, eu liguei as coisas. Eu já tinha curiosidade no meu cocô e eu descobri o que era sexo depois mais velho e liguei as coisas. Óbvio que pra mim também foi uma estranheza. Eu nunca tinha visto aquilo misturado. Então, rolou nojo também, enfim. Mas rolou uma curiosidade. Meio que vou ver mais coisas. E aí eu fui descobrindo, <coughs> saca? Uhum. Até que o, o nojo foi sumindo e eu fui sentindo tesão nisso. Só que eu tinha aquela coisa assim, cara, eu sou o único no mundo, eu sou doente, ou algo do tipo, ninguém fala sobre isso. Será que só eu gosto disso? Enfim. E aí tinha uma vez que eu tava numa espécie de omigo que não era o omigo, mas o pra para quem não sabe, é tipo um... Era o Chat Roulette? Ah, eu não lembro, mas estou ligado ao Chat ah. também. Roulette, sei lá como fala. Ah. Mas ele, ele é um site que as pessoas entram com câmera, e aí você fica conversando com pessoas aleatórias, e tinha o site Mais 18. E aí, isso já era 2017, 17, então faz uns seis anos. E aí uma garota chegou e trocou uma ideia comigo e ela falou do fetiche. E aí eu falei, meu Deus, e ela era muito gata e tal, você, você olhava e falava, não é possível. E a gente trocou uma ideia e ela saiu. E eu falei, caraca, como é que eu vou encontrar ela ou outras pessoas? Aí eu tive a ideia de fazer um blog. Então, eu fiz um blog sobre o assunto que chamava, que era o Sketch. Começou em 2017. Mas eu fiz um blog, assim, inicialmente para conhecer outras pessoas e, e beleza. Você é... já
1: tinha criado o pseudônimo de Gustavo Sketch?
2: Eu criei o Gustavo Sketch para o blog, para ser o autor do blog. Uhum. E aí, no que eu criei o blog, é, eu meio que não dei muita bola para ele, até que um cara entrou em contato comigo nunca vou esquecer disso, eu sou bissexual uhum. e ele entrou em contato comigo por causa do blog e ele era também muito bonito, assim talvez foi a primeira vez que eu senti alguma coisinha por um cara, porque ele também gostava de tudo que eu curtia e ele veio por causa do blog e aí eu falei, cara eu acho que eu vou fazer o melhor blog do assunto no Brasil saca? porque tem muita gente que curte, a gente não faz ideia então eu vou dar o meu melhor nesse projeto e foi então que eu fiz o Quero Sketch. ele durou de 2017 a 2022, é, durou cinco anos. E nele, é, o meu objetivo virou a autoaceitação. Assim como eu não me aceitava, tem milhares de pessoas, e vocês não fazem ideia o quanto. Para vocês terem uma ideia, de cinco anos, o meu blog teve 5 milhões de visualizações. E de texto, não é vídeo. Isso é muito mais do que eu sou como ator, sabe? O Gustavo Sketch sempre foi muito maior do que o Fer Mais ou o Fernando Mais, mas eu não podia falar pra ninguém. Então era o meu cantinho ali que virou um hobby e as pessoas me mandavam relatos. Teve, tinha um, um lugar no blog onde as pessoas podiam se conhecer. Então teve gente que casou por causa do meu blog. É, tem famosos que curtem, escritores, e enfim. Uhum. Só que ninguém revela pelo motivo óbvio do que está acontecendo comigo é, hoje. É. Então é, eu virei uma, uma referência assim, para essas pessoas. Até tinha outras pessoas que tinham. Um amigo meu chamado Leon, um beijo para você, era uma referência também. É, mas o blog se tornou algo muito grande, sabe? Aí eu comecei a dar entrevista para as pessoas... As pessoas começaram a me procurar. a ah, Explast, eu ah, já dei entrevista uh -huh, pra eles. Sim. Mas tudo como Gustavo Sketch, mascarado, sabe? Uh -huh. Nunca tive o objetivo de misturar as coisas. Até que em 2022, eu divulguei o meu OnlyFans, que não chama OnlyFans, é Sketchbook. Sketchbook. É, é. E eu não podia. Eu não sabia, aí eu quebrei uma regra. Do... Que que, o que, que não podia? Eu não podia ter um blog de graça do Google uh -huh. e vender conteúdo com ele. Tá. Hum. E aí eu não sabia e o meu blog caiu.
1: E no próprio, se você tivesse um OnlyFans, por exemplo, não pode né ter
2: esse conteúdo não, lá. Por isso que tem, tem vários um...
1: sites que não pode esse tipo de conteúdo. é
2: E aí criaram um sketchbook. O sketchbook é até recente, mas ele é muito famoso. É uma venda de nudes, mas pra quem curte o fetiche ou derivados, né? É, que também a gente chama de fetiche Pig ou Pig Play. Tipo, você curtir cocô, mijo, peido pelos, suor do corpo, é, tem muito, muito assim, é, muita coisa com esse lance da nojeira, sabe? Uhum. E aí o blog, ele caiu, eu perdi tudo e eu fiquei muito mal, assim, foi uma época que eu comecei a tomar antidepressivo até, porque eu perdi o meu maior projeto de vida e eu não podia colocar a minha cara tapa falando, alguém me ajuda, e eu fiquei pensando, cara, eu não, não vou conseguir colocar isso na internet de novo e ficar tranquilo, saca? E tinha, eu tenho um Twitter, que a galera me acompanhava e sempre me ajudou. Aí eu pensei, eu vou fazer um livro com os textos que eu tinha do blog, porque eu consegui um backup dos textos. E olha a grossura disso aqui, é muita coisa. É, é muita coisa. Então imagina perder isso aqui, saca? Fora que isso aqui são os melhores. Muita coisa foi pro saco, assim. É, mas fora os meus textos, tinha muito texto de pessoas que me enviavam coisas, me, me enviavam o um relato delas. É, e aí a gente entra pela intimidade também da coisa. Tem gente que curte pelo íntimo, tem gente que curte pela humilhação. É, mas imagina o seguinte, simbologicamente, a merda para mim não é algo ruim, entendeu? É, para as pessoas, merda pode ser sujo, descartado, ruim. Para mim é íntimo, é quase que um presente que a pessoa pode me dar, saca? Eu sei que é estranho é, Mas é, é um conteúdo do do teu, né?
1: Quiseram mas... deixar um presente pra mim lá no Prosa.
0: É. Cagaram dentro <risos> da lixeira do... do, do foi você? Do é? estúdio. <risos> não. Entendi. Tá que não tá aqui não. Eu acho que eu. eu
4: sei que foi,
0: mas não tá aqui não. É. É.
3: Mas então, isso aí, é, o, o, o cocô é, um, é um, uma extensão tua? É. Tá certo? É um conteúdo teu.
2: Sim, sim. Você, inclusive, pode explicar mais ainda pra mim... É, quando a gente é criança, a gente não tem noção que aquilo é errado, ou que cocô é nojento.
3: Não, então, a criança olha com orgulho, né?
1: Olha, é, olha como é que eu Tanto é que os,
3: como é que os pais fazem, né? Pra que a criança não tenha problemas com, de constipação, essas coisas e tal. Então, faz o cocô, e aí o cocô tá ali, não vê o cocô como algo ruim, mas fala, isso aí é teu, né? Só que o cocô vai embora. Então, tchau, cocô! Ah, tchau, cocô! Né? É, para que a criança possa entender que aquilo não é algo ruim que tá indo embora né, dela, então é interessante isso
2: muito aí. interessante, tanto que eu é, na, na primeira vez que eu falei com um psicanalista sexóloga, é, sexólogo ele falou que a massinha de modelar é, tem a textura do cocô e é meio que pra gente desapegar dele, entendeu? tem vários exemplos legais assim então, é, é, esse, esse lado de significar o cocô como algo bom, é, tem, que é o meu caso, entendeu? É, tem gente que leva para o BDSM, da dominação e submissão, ou algo humilhante, enfim, tem isso. Mas, principalmente, pela intimidade da coisa, é algo muito íntimo, sabe? Então, é, é um segredo fazer aquilo. Hum. E é interessante que fetiche tem muito disso de... Se a gente parar pra pensar, eu, eu dou um exemplo muito legal, assim. Fetiche por dor é popular, né? Aquele lance de você receber obviamente tudo com consenso, bom senso e dentro da lei, tá? Isso. Mas é, esse lance da gente sentir dor no sexo é muito popular. Tem música, tem filme, é, né? Soquei na costela, Nossa. tapa na bunda, enfim.
4: <risos>
2: Mas dói. Dor, é, é, eu que não curto dor, dói. Então eu olho dor e prazer. Une pras pessoas. Pra mim, substitui dor por nojo. Entendeu? Pra mim, que eu não curto dor, pra mim é difícil de entender quem curte. Mas eu acho interessantíssimo. Porque tem muito a ver comigo. É, tem pessoas que associam tristeza ao prazer. Muita gente curte ser cono, por exemplo. Entendeu? É, então, se a gente parar pra ver, o fetiche tá muito relacionado a coisas distintas. É... Sabe? É, é, coisas contrárias, digamos assim. Obviamente, dentro da lei, com consenso, enfim. Mas eu associo esse lance da dor ao nojo, entendeu? Então, o nojo Entendi, me cara. atrai. Mas é aquela coisa, no contexto sexual, se a pessoa que eu curto... É, não, eu não, 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 saio, não vou no banheiro público e sinto tesão. A mesma coisa, <risos> alguém que curte levar uns tapas na cama, ela não vai curtir que alguém vai dar um tapa nela no meio da rua, entendeu? Entendeu? Então, é, é, é interessante pra caralho. É um lance de contexto. A pessoa que eu curto, também gostar. É, Mas enfim. dá pra se
0: relacionar com uma pessoa que não curte? Assim, eu imagino que... Vamos lá, você disse que começou o blog em 2017. Sim. É, se em 2007 você tinha uns 12 anos, 13 anos, uhum. lá em 2017, 10 anos depois, você já, já tinha tido encontros com outras pessoas. Sim. Né? E, e esses encontros... Na, você sentia que faltava uma paradinha? Ou você, ou você encontrou pessoas ao longo desse, desse tempo que curtiam a mesma coisa que tu? Meio que sem querer? Como é que é, cara?
2: Eu encontrei muita gente por causa do blog. Então, mas...
0: 2017 pra frente.
2: É, é antes disso não. Tá. Eu fazia muito comigo mesmo, sabe? Tanto que eu nunca namorei na vida. Talvez por isso, talvez por outros problemas de autoestima. Quando eu tinha lá na, na infância... Uhum mas agora não mais, hoje eu me aceito pra caramba, amo meu fetiche, enfim, acho importante a gente falar sobre, mas é um lance de, de você entender a cabeça das pessoas por causa do blog e tal, e principalmente esse lance das origens das pessoas, sabe? Uhum. É, hoje tem aplicativos pra você encontrar pessoas, por exemplo, é, existe o, posso falar de boa? Tem o Tinder, que eu uso mais para encontrar mulheres, mas existe o Grindr. O Grindr é como se fosse um Tinder, mas da, da galera LGBT. Então, eu encontro mais caras lá. E o próprio aplicativo te dá tags, como mijo, sujo, fetiche... Então, o aplicativo sabe que muita gente curte, entendeu? Uhum. Então, a partir do, do, do blog e tal, eu conheci muita gente através dos aplicativos e por causa do blog também. É e, e é meio que isso, saca? Entendi, cara. Ah, eu acho que o principal problema da coisa é o que a Carla falou: o social é você contar pra alguém, você confiar em alguém, é, você ter essa aceitação muito forte em você, porque tá tudo bem, é só um fetiche. É, como tem vários outros: pé, bexiga, <risos> fetiche em lamber maçaneta, saca? Eu já vi de muita coisa. E existe o sketch, sketch vem da palavra é, escatologia em inglês, por isso sketch. É, e é muita gente, cara. Cara, e assim, no teu caso, vamos lá... Você... Ah, e aí só te interromper, ah. é, é que eu fugi um pouco. Você falou, você consegue se interessar por outras pessoas se não tiver o fetiche? Imagina que é um tempero no sexo pra mim. Então você vai comer arroz com feijão sem sal, você até come, mas falta um temperinho. Pra mim é a mesma coisa, entendeu? Entendeu? É, se não tem o fetiche, não precisa ser necessariamente o cocô, mas algo derivado, pode ser cheiros ou algo do tipo assim, é, aí me falta alguma coisa mesmo.
0: Entendi. Eu
3: queria fazer até uma observação em cima disso, porque o que acontece, né? É, muitas pessoas perguntam, ah, mas isso é normal? É né? normal uma pessoa ter esse tipo de, 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 é, de parafilia, enfim, tal... Então o que que acontece? É, essa coisa do normal, né? Até pouco tempo atrás, no, os estudiosos da área, enfim, né? É, a gente pensava muito no seguinte, né? Que se é, realmente isso fugia muito do contexto social e tudo mais, então poderia ser um problema. A partir da, das novas nomenclaturas que surgiram em relação a parafilias e tudo mais, o que, que a gente vê é o seguinte, que se ele encontra alguém né, que, para ele, é, faz par com ele, vamos dizer assim, ah. e que está tudo certo, está tudo bem. Né? Você não precisa chegar ao ponto de tratar essa pessoa, porque essa pessoa está bem e ela encontrou alguém que também pratica junto com ele, de comum acordo, porque isso que é importante. Tem que, tem que querer, porque se um quer e o outro não, aí nós temos um problema tá certo? Caso contrário, não. Então, eu acho que isso é bem importante deixar claro, porque as pessoas têm uma tendência a achar que Fernando deve ser fora da caixa, é. entendeu? Porque gosta desse tipo de coisa. Uhum. Inclusive, a Isto É, eu
1: acho que foi bem maldosa numa matéria que, a, que ela publicou, porque saíram várias matérias com você, e na matéria que fala de você, não sei se você viu, mas em seguida, eles colocam também o caso do, daquele uh, ex... Eu vi, integrante da banda lá, que cometeu um crime, né? O cara também tinha esse fetiche, só que, ao contrário do Fer, ele cometeu um crime que ele uh, sequestrou, né, a, a mulher e ele defecou na boca dela, sem consentimento então, dela. É exato, e, aí... tipo assim, eles meio que quiseram associar, entendeu? O que corrobora pras pessoas atacarem mais você porque é. eles pensam assim que quem tem esse fetiche é alguém doente que causa mal as pessoas né? é o que
3: penso então assim <risos> passa a ser um problema quando no caso dessa pessoa aí entendeu que que vai defeca na boca do outro sem pedir sem é, vamos entrar em acordo isso pode não pode não simplesmente vai lá e
1: é, comete um dele, crime
3: desse né o prazer dele é humilhar o outro e sem o consentimento dela. E... Ela não queria aquilo de forma alguma, né? E tem pessoas que aceitam ser humilhadas, Sim. né? Mas aí é que está, de novo, tem o consentimento, né? Então, se você encontra uma pessoa que está junto com você dentro dessa prática, tá tudo certo, né? Então, eu acho que esse que é um ponto bem importante de deixar claro, sabe?
0: É, o tempero, no teu caso, é que eu vi muita gente dizendo coisas do tipo assim, cara... Como é que um cara que tá, faz um personagem da turma da Mônica é o cara que, porra, come merda? E, e, e cara, da minha cabeça, é exatamente como você falou. Meu irmão, é, é uma coisa e outra, tá ligado? O que... o que Eu não sei o que, que sei lá, o que, que o Anthony Kiddes do Red Hot Chili Peppers gosta no, no sexo. Sim. Eu não faço ideia, Sim. né? É. E pouco me importa. Exato. Pouco me importa, né? Exato. Eu, não, eu não, não, não tô nessa. Eu não tô, sei lá, eu não quero transar com o Anthony Kidd, entendeu? Eu quero ouvir a música dele, tá ligado? E meio que se transformou numa parada, assim, cara, não podemos deixar esse cara criar conteúdo pra crianças, porque é, entre quatro paredes de forma anônima, é, é, na deles, ele não fez. Não, fez, não partiu dele. A, a intenção de mostrar para o mundo que o Gustavo Schett e o Fernando era a mesma pessoa, não podemos deixar que esse cara crie conteúdo pra criança como se você, no conteúdo que você é, o Zé fala... Cão, como se o Zé Cão falasse pra todo mundo
3: comer merda exato,
0: né, exato. então cara é, é eu, eu a minha parada foi assim, nossa isso aqui é tão destruindo a vida do cara meu irmão, meio que de graça e nesse caso não é nada pessoal, uma porra Felipe Neto é um vacilão, irmão. Foi Mas Felipe ele foi Neto, Não, ele foi é?
2: muito legal comigo. Eu preciso falar do. Mas não foi ele que Neto. explanou? Não, não, é? não, 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 não. Vamos lá. Vamos, vamos entrar no assunto Exposed. E você falou de comer merda. Eu não como merda. Oh, <risos> a decepção de todo mundo. Não, o Brasil. tudo bem. Não é. Mas você
0: sabe que sempre que você merda. Merda. É. eu virei o
2: Willy Wonka brasileiro. É, é. é. Mas, é... Pô, você que... não come merda, cara? Não como, pela Pô. decepção de todo brincadeira, mundo. Brincadeira, isso é um coisa. poser. O Igor, eu tinha é. até preparado aqui, né?
4: Um presentinho. oh meu Deus. É
2: aquele que tava no lixo? Ah. Mas vai lá, sobre o poser. Sobre o, ex o Exposed e sobre as matérias também, que é muito importante. É... Ah, eu vou até pegar o gancho da matéria, que eu precisava falar uma coisa aqui. Por favor. Tem uma matéria que saiu, não vou falar o nome, mas falou e associou a excrementos de animais. Nossa. Isso é mentira, tá? E isso é muito sério. Porque uma falou e aí todas replicam, e aí as pessoas fazem vídeos sobre... Aí teve um amigo meu que falou, cara, é, obviamente você está sendo um assunto da semana aqui na minha academia, mas estão falando sobre isso. Então, isso é mentira e, pô, peço por favor também, se alguém publicou isso, que apague ou edite alguma coisa, porque foge do meu controle. E aí vamos ao Exposed. O que, que aconteceu? É, depois, que eu fi, que, depois que o blog caiu, eu fiz o livro, fiquei esse ano inteiro é, editando o livro sozinho, enfim, é uma produção independente, e eu lancei o livro em maio. Na semana que eu lancei, o livro viralizou, mas viralizou o livro, saca? Então saíram algumas páginas, mas nada comparado agora, ele deu uma viralizada, então as pessoas começaram a olhar para o assunto um pouco. É, eu tenho...
0: cara... rapidão, Fernando, desculpa claro. é que assim, esses livros aqui, eles têm o mesmo conteúdo, só que aquele ali tem fotos é, né? é,
2: esse aqui o que que acontece? É a mesma coisa eu não sei se dá pra ver dá pra ver, mas esse aqui é uma versão simples, só tem meus textos esse aqui tem meus textos textos que as pessoas me enviavam tá. e galeria de fotos tá. então esse é pra quem curte e esse é pra interessados, entendi entendeu? Essa é, é uma versão de fãs, digamos assim, que eu chamo de não autorizado. Tá. É, beleza. É, o livro então começou a ficar sendo. Ele começou a viralizar em algumas páginas. E aí, então é, eu tinha. É, deixava na entrelinha no meu grinder que eu curtia o fetiche, mas era algo privado meu. É, aí, eu, no dia 7 de julho, eu estava na rodoviária, tinha acabado de sair da casa dos meus pais e estava vindo para São Paulo Capital. E aí, eu entrei no meu Instagram e uma pessoa sem foto falou assim, cara, estão te expondo no fórum tal. E eu não liguei. Tipo, eu achei que era mentira, era um fake.
1: O seu perfil do Grindr tem o seu nome tem real. Tem meu
2: nome, tem minha foto. E ficava foto. nas
1: entrelinhas, no caso, tinham hashtags que indicavam que você... Tinha
2: as tags e tinha um emojinho de cocô. Tipo, tenho ah, fetiches então, e tal. Ah, então provavelmente
1: alguém que te conheceu ali... Aí
2: é que tá. É, eu descobri tudo, eu fui atrás. Eu fui atrás. É, aí, do nada, começou a chegar uns comentários nas minhas fotos. Eu falei, puta, alguma coisa aconteceu. Aí eu entrei no Google, é, entrei nesse fórum e a, a, tava na primeira página. É, e aí, cara, eu não entendi, porque estavam 5 mil pessoas mais ou menos já, mais 5 mil para agora, o negócio estava baixo. Tipo, fazia uns 10 minutos que tinham soltado. Uhum. E aí eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Aí eu comecei a mandar para o meu amigo, Beijo mengolino, que me ajudou nessa hora. É, e eu, dentro do busão de viagem, comecei a ver que o negócio começou a expandir. Aí eu vi é, as páginas do Twitter postando. É, aí Enfim, no que o Felipe Neto falou, eu já tava em São Paulo, eu fui na, na balada que eu trabalho, eu trabalho numa balada chamada Pink Lab, na Augusta, e a galera me apoiou pra caramba, inclusive minha chefe. Meu maior medo era ser demitido na hora, e minha chefe, Érica, um beijo, ela tá me assistindo. Ela falou, cara, fica tudo bem, fica tranquilo. É... Eu tava lá na balada, porque eu tava recebendo tudo isso. O Felipe Neto me mandou uma mensagem. Então ele entrou em contato comigo. E ele mandou uma mensagem de texto do tipo, cara, eu queria entender o que estava acontecendo. Porque ele postou sobre o caso.
1: Ah, mas antes de falar com você, ele primeiro postou.
2: É, é, isso foi. Isso foi. <risos> ele poderia primeiro ter falado é. com você, tentado entender Bom, Felipe,
1: antes, né, de desplanar. Tô
2: tentando fazer a sua, Felipe. <risos> é. É. Mas o
1: Felipe Neto adora dar opinião sobre tudo, né? É, então... na minha opinião, Assim,
0: é, como eu disse, não tenho nada pessoal com o Felipe Neto, não o conheço pessoalmente. Mas é, parece que tem uma tara ali de falar sobre. É, ele tudo. precisa
1: da opinião dele sobre tudo que acontece, né? Como é. se a opinião dele fosse a mais importante é, do que. Eu,
0: eu, eu, no meu caso, assim, pessoalmente, eu seguro a onda na maioria dos casos, porque, sei lá, eu parto do princípio que eu tô errado.
2: Mas vou te falar, eu dou hoje, ainda bem que ele palpitou. Por quê? Ah. Ele, ele veio perguntar pra mim, cara, eu queria entender. E aí eu mandei um áudio, sendo muito sincero. Cara, tá acontecendo isso, isso nunca me aconteceu na minha vida. E as pessoas estão me associando a coisas erradas, estão é, me associando ao filme famoso que eu fiz. E não tem nada a ver, é, as pessoas me, me expuseram sem meu consentimento e tal. Aí ele entendeu, ele pediu desculpa e ele falou o seguinte, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu delete? Eu falei, cara, se você deletar, você não vai deletar isso da mente das pessoas. Eu tenho um livro e quem quiser entender e ver que, cara, eu não faço nada de errado, inclusive ajudo muita gente, é, eu, eu tenho um livro. É o meu único respaldo, digamos assim, que eu sou um cara normal. Eu trabalho, estudo, enfim, é, tenho minha vida feliz e tenho um livro sobre o assunto. Ele falou, então tá bom. Aí ele falou, eu vou divulgar. No que ele ia divulgar o livro, o livro saiu do ar. Porque o livro tá na, na Amazon também. Uhum. A Amazon tirou o meu livro. Porque viralizou, ela tirou. E aí eu falei, Felipe, tiraram o meu livro do ar, cara. Ele falou: peraí, ele marcou a Amazon e a Amazon voltou meu livro. Então, se não fosse o Felipe Neto, eu, eu não estaria nem com o livro mais, entendeu? Então, ele fez a cagada, mas ele consertou. Ele consertou lindamente <risos> a cagada. Tá,
0: bom, a cagada não existiria se ele não tivesse falado também.
2: É, ele ajudou, mas ele não foi o cara que... Não, ele, ele, dá pra dizer que ele tentou
0: corrigir uh, o dano que ele causou, dá pra dizer isso? Sim, sim,
2: tá. e ele corrigiu lindamente, assim, e, ele, e eu tô falando com ele até hoje, uhum. eu falei, cara... Eu não tenho advogado, eu não tenho assessoria, não tenho nada. Ele falou, eu, eu te ajudo 100%, vou falar com o meu advogado, é, pra gente ver coisa judicial, né? Porque fizeram um monte de coisa errada comigo.
0: Como essa matéria que a Amy citou,
2: né? É, e como a matéria também do... Dos, que... que
1: associa excrementos de animais, É, hein?
2: que é mentira. Então, eu tava muito perdido com tudo isso acontecendo. E aí, no dia seguinte, cara todos os portais de notícias falaram sobre mim. Todos, todos eles. Eu pensava que, cara, algum famoso se revelasse e ia acontecer isso. Mas eu, a, a participação no filme minha é segundos. Esse filme está gravado em 2020, ele já foi lançado, eu não tenho contrato mais com eles, é, mas a galera, quando viralizou, e aí é que tá a maldade, eles pensavam que o filme ia lançar. Então, eles quiseram me ferrar de verdade. Eles que queriam cancelar o filme, cancelar minha participação. Falavam coisas do tipo, cara, se ele se matar, a gente vai ter sangue em mãos. Gente. Foi muito pesado, mano. Muito pesado. E aí, associavam a política. <risos> é... Essa galera do fórum, é, que também não vou falar o nome, que é tudo que eles querem, é, quiseram ferrar minha vida. E eu li tudo, tá? Eu fui atrás de tudo, printei tudo. É, tenho. Enfim, eu fiz. É, conversei com advogado, já conversei com dois. Então tô, tô pegando esse material, saca? Porque principalmente pro meu trampo, mano. É, é aquilo: é, eu, eu tinha minha vida como pseudônimo, como todo mundo tem sua vida sexual. E todo mundo tem um trampo. Eu nunca quis misturar as coisas publicamente na repercussão que teve. Eu sei que eu vou perder trampo. Porque eu, eu fazia muito comercial, cara. Eu já fiz uns 40 comerciais de TV e internet. Vai ser difícil voltar atrás. Lógico que minha vida não acabou, eu vou reverter tudo isso. Mas é, é, hoje em dia eu sei que eu perdi muita coisa. Então a minha cabeça nesses, sei lá quantos dias fazem, uns quase 10 dias, né? Eu tô pensando assim, cara, como é que eu vou responder as pessoas? É, eu vou processar, eu vou, eu vou colocar o meu rosto, o cara tapa, eu vou sumir, eu vou bancar que eu sou o Gustavo Sketch, é, porque quando eu banco e eu tomei essa atitude, e não me arrependo, eu sou o Gustavo Sketch, eu perco uma oportunidade de trampo, tá ligado? E isso eu vou ter que lutar para reverter minha imagem. Vai ser um, um, um trampo longo, mas eu vou conseguir. E agora eu tenho uma puta responsabilidade de que eu acredito que muita gente tem fetiche e muita gente não aceita o seu fetiche, então agora dando cara a tapa, eu sei que muita gente tem o meu fetiche, mas muita gente tem o, o, os próprios e cara, mesmo passando num um dos momentos mais difíceis da minha vida, cara, se aceitem, é isso. É, eu não quero que todo mundo come bosta, não, tá? <risos> Mas eu, eu digo assim, poxa, não faça isso. Pô, não, não é meu irmão,
0: ao longo da tua fala, eu me segurei fazer fazia umas cinco piadinhas desse vídeo. Que não <risos> é.
2: Cara, tem memes geniais, bicho. É. Muita coisa boa. O, o, eu, eu sou comediante, então, cara, o humor... Alivia minha vida, assim, nessas, nesses momentos. Os memes eu acho incríveis, assim. Eu vi muita coisa. A galera criativa editou coisas e tal. Foda. É, a única coisa que me abala real é ameaça de morte, uhum. ameaça de me bater na rua. Isso me deu uma pegada. É, mas estou fazendo terapia quase todos os dias, assim. É, Para tentar lidar com isso da melhor forma. Para também não, é, não encanar com os hates. Uhum. Porque meu nome, Gustavo Sketch, ficou no Trend Topics dois dias, e ainda sai matéria até hoje sobre o assunto e ainda vai sair por um tempo mas eu vou reverter tudo isso, saca? quero fazer um podcast sobre o assunto dar palestra, fazer um programa de entrevista falei com um amigo meu que chama Gabi Speck, um beijo pra ele ele é dominador, ele tem um feito contrário ao é meu, ah. ele curte ser dominador, o BDSM é... e ele falou cara, vambora, seja você isso foi muito foda, porque quando eu tava lá na balada, eu falei, eu preciso me pronunciar. Eu tinha feito a piada do creme de avelã, né? Que, é, isso eu já tinha programado há muito tempo com a minha psicóloga, porque óbvio, eu já programo, isso um dia vazar. Óbvio que eu não esperava a proporção, mas eu já me planejei, porque eu não ia ter cabeça pra dar uma resposta. Aí eu falei, cara, eu vou, faz... vou pegar um creme de avelã e vou pôr no meu dedo, comendo chocolate mo... e, e zoando a situação. E fiz, mas eu falei, eu preciso falar sobre, né? As pessoas estão esperando isso. E aí eu falei com o Gabi Speck ele falou, porque ele tem um jeitão que provavelmente ele, ele agir de uma forma mais empoderada por ser dominador. E eu falei, cara, será que eu ajo assim? Ele falou, não, mano, seja você, você é engraçado, você é gente boa, são a mesma pessoa. Vai, vai fundo, bicho. É então, só um detalhe é. da sua Você vida, o Você sabe que muitas,
1: muitas meninas... A... Inclusive, não sei se vocês viram que na novela das nove tá rolando a Tata Werneck que tá interpretando uma Kim Girl. E ela tem um cunhado que fica... Ela não mostra o rosto. Como muitas das meninas que fazem Kim não mostram o rosto. Assim como um dia eu também fui uma que não mostrava o rosto por medo de sofrer preconceito e tudo mais. Ele, ela tem um cunhado que fica ameaçando ela. Ah, eu vou contar. E muitas meninas passam por isso. Ah, alguém que descobre que elas fazem o que fazem e ficou ameaçando. Eu vou contar para sua família. Então, até a Carla poderia falar sobre isso, né? O quanto quantas pessoas são intimidadas por algo que tem sempre a ver com sexo, né? Sim. O, a minha experiência, eu posso dizer que comentários que eu sempre recebo são... Ai, coitada da sua filha. Eu tenho uma filha, né? Que fez cinco anos. Então, eu recebo muito... Ai, coitada da sua filha, porque... Pessoas muito preocupadas, sabe? Com ela, com o bullying que ela vai sofrer. Mas o que, que essas pessoas poderiam, de fato, fazer se elas estão tão preocupadas com a minha filha? Elas poderiam... Se elas têm uma, um, um filho, se elas têm uma criança uh, que elas poderiam passar algum ensinamento, é ensinar essa criança a não praticar bullying com os outros, né? E não me condenar porque eu faço o que faço e porque, ah, oh, nossa, estão tão preocupados, né? Com o bullying que a minha filha vai sofrer. Então, as pessoas, elas querem atacar, elas querem despejar esse ódio que tá dentro delas, de algum problema, algum problema que elas têm, ou da vida medíocre que elas levam, elas precisam despejar esse ódio em alguém. E sobra, né? Geralmente é algo relacionado a
3: sexo, né? É impressionante. É, porque o sexo é uma questão, assim, né? Muito íntima mesmo. Né? E quando você, por exemplo, eu acredito que deve ter recebido realmente muitos comentários nesse sentido, é porque imagina a ameaça também que você não representa para essas pessoas, né? Porque na verdade você é, você faz muito, né? Ou mostra muito é, de comportamentos que as pessoas às vezes até têm vontade de fazer, mas que não tem coragem de exercitar. Né? Então, você passa a ser alvo realmente de muitas críticas, né? então, mas isso é a sua vida. Né? as pessoas elas a, se acham no direito de in, interferir na intimidade do outro que me interessa a vida sexual dele que me interessa a sua
1: eu não estou levantando né? bandeira para ninguém dizendo façam Lógico. abram uma plataforma e vendam nudes ele não está que nem claro. ele
3: falou né? não tô brigando ninguém é tipo comam ou façam claro mas exatamente né assim é uma curiosidade que gera nas pessoas né o que é feito na intimidade né que, na verdade, é uma maneira da pessoa ela checar com ela mesma para ela entender em que nível ela se encontra, inclusive sexualmente falando. Né? Então, é, é, é uma coisa muito interessante. Eu amo essa área, né eu adoro trabalhar na área da sexualidade, porque a gente, a gente se depara com cada coisa que você não imagina, né? o, o pensamento das pessoas para onde vai. Inclusive, tem, eu tenho um questionamentos de que, assim, Carla, mas você atende pessoas né, que, que agem dessa maneira... Sim, porque veja, eu estou aqui como uma profissional da, 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 da saúde. Né? Eu não estou aqui como uma julgadora para poder dizer você não deve fazer isso porque é feio, ou você não deve fazer aquilo porque é, seu pai, sua mãe, coitados, ou porque a sociedade não aceita. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, na verdade, eu trabalho com a dor que as pessoas sentem e por isso me procuram. Né? Então, é, é, eu acho que isso é muito importante da gente entender que cada um tem a sua vida, tem a sua história. E se você gosta desse tipo né, de, de, de prática no sexo, enfim, isso é uma questão tua. Né? Ninguém tem nada a ver com isso, assim como qualquer outra. Né? Tem casais, por exemplo, que gostam de swing, não é verdade? É, eu, eu lembro uma vez... eu eu tinha um quadro no programa do Otávio Mesquita, lá no SBT, e eu fui numa casa de swing para poder gravar e tal, porque as pessoas tinham muito interesse em saber sobre o tema. Então, assim... As pessoas realmente falam Como que você vai num negócio desse? Nossa, mas e seu marido? e seu filho? Gente, tem nada a ver, é um trabalho É uma informação, é uma orientação Que eu levo para as pessoas É isso que importa, né? E o que as pessoas fazem ali É um problema delas né? Elas se sentem bem assim Não estão furtando ninguém, prejudicando ninguém né tá então acho que... ali na tá mesma vibe Exato, é. então Acho que é cada um na sua a gente saber respeitar né? não pode realmente burlar... Né? É... Até à vontade de Não, envolvendo, exato, é. não exato. envolvendo crianças exato. mortos e... Sim. Sei lá, animais. Crimes, animais, animais. Ou seja, crimes, né? Então, é, crime. que não seja consensual. Porque, por exemplo, né, uma criança... É um então, porque uma criança, pedofilia, por exemplo, uma criança, ela não, é, não vai aceitar que alguém né, mais velho, por exemplo... É, exerça algum tipo de, 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 sei lá, de toque Qualquer coisa que seja sobre ela, enfim né? Não é consensual Um animal, um animal, um zoofilia Também não é consensual Não tem condições né, de não, consentir De consentir Então, tudo aquilo que não é consensual Realmente, a gente precisa ficar é, ligado né?
1: Mas uma curiosidade que eu tenho com relação ao, à sua prática Uh, eu fico me perguntando se naturalmente a gente sente um nojo. Não seria uma proteção? Porque realmente ali no excremento existem bactérias, tanto é que esses dias eu tava vendo um sexólogo falar que uh, não é recomendável, né? Que para quem ainda não sabe, você não pode fazer sexo vaginal, uh, anal, depois do anal, passar pro vaginal, porque vai levar bactérias, Exato. né? Que vão fazer mal pra Exato. vagina. E que essa bactéria, mesmo uh, se o cara faz sexo anal, por exemplo, mesmo que ele lave o pênis depois. Ela pode ficar uma semana ou mais lá ainda. É. Ela inclusive, não lá. é
3: recomendado, porque tem por exemplo a tal da chuva de prata, né? Que é poder. É, ospa, chuva dourada, né? né? desculpa. Deixau, é igual deixar, é igual exato. É igual deixar, é, é. 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 Não, chuva de prata, é, é, exato. De fazer xixi e tá. tal. Não é recomendado que se faça xixi dentro da vagina. Porque você pode levar realmente é, é, bactérias que você pode. Inclusive, se a pessoa é, tem. É, do vírus HIV isso pode levar então aí não é recomendado né da mesma forma há quem goste tudo de comer né de comer o cocô e tudo mais mas tem as suas desvantagens nesse sentido né se é. tem uma cárie, se tem uma lesão na boca qualquer coisa do tipo você pode levar bactérias sim né para para a tua corrente caso, sanguínea
1: envolvendo esses riscos de saúde
2: é por isso que eu falo do bom senso é. Porque assim, é, isso também é importante falar para as pessoas que curtem. Não é porque você curte o fetiche que você precisa fazer de tudo, tá? Então tem desde o mais soft, como você só assistir vídeos ou só você ver o seu parceiro ou, ou parceira fazer ali no vaso ao mais hard, se eu poderia falar assim, que são as pessoas que ingerem. Isso. É, tem outras práticas ali no meio, né? Como fazer o sexo anal sujo, ou enfim. Os riscos, a gente sabe que tem. É, é, é importante falar isso. Tem riscos. A gente sabe que a gente corre eles, assim como alguém que fuma, bebe anda de moto, que faz sexo é, sem camisinha, que faz sexo sem camisinha, que come fast food adoidado, que a, as pessoas é muito interessante esse assunto também, as pessoas elas se arriscam em prol do prazer todos os dias, mas é aquela coisa você precisa ter um bom senso, então por isso que eu já recebi mensagens de pessoas falando cara eu quero fazer tudo que você faz é, ou coisas desse tipo, calma é, eu demorei anos para entender o meu corpo e ver o que eu realmente gosto. Então, é, vá na sua, no seu próprio limite. É, usa o bom senso nesse sentido. Vou dar um exemplo besta também. Tem gente que curte fisting, que é você colocar o braço no cu. Se eu colocar o braço no seu cu agora assim, geral... Eu vou ah. arrebentar o jantú. Aí sinto.
1: a gente pode chegar na parte... Agora,
2: se você <risos> tem, um... tem só, é só tem que
0: primeiro e é agora. <risos> ai, que susto! É. Aí é, a é, gente é. dá Controu,
3: o contraí assim <risos> vai. Ah, bom, o consenso do ai, que susto. Gente, <risos> por esse por vídeo da Carla, gente, é um... É. Patrimônio, entendeu? É, um o patrimônio, um patrimônio. Não, eu tava, eu tava até contando pro Fernando tá, antes da gente agora. começar aqui e tudo, né? Porque foi um vídeo que viralizou de um tanto, né? Era um. Eu tinha um programa no SBT e chamava aprendendo sobre sexo e naquele dia eu fui fazer um programa sobre fiz um programa sobre sexo anal. E o último bloco do programa eu ensinava passo a passo como é que alguém poderia fazer o sexo anal, porque as pessoas, né, ficam muito incomodadas porque sentem dor e tal, principalmente, né, a mulher, ela acha que aquilo é uma prática que subjuga a mulher, Inclusive, né, que tem um problema dos de medos saúde das
1: mulheres é Desculpa o termo cagar no pau, né? Exatamente. Exato. exato. É. Por isso que Passa muitas não querem. Exatamente. Muitas não querem. O
3: número um, a dor. Segundo. Exa cheque. Exatamente, passar cheque. É isso aí. Então, eu fui ensinar, eu né? E o que que eu...
0: Passar cheque, eu nunca entendi <risos> onde veio essa porra, mas beleza. Vai. É isso. Tá bom, e aí, Imagina.
3: <risos> mas então, e aí, naquele dia, eu ensinei, e um, um DJ lá do, do Rio Grande do Sul, ah. ele ah, viu... gaúcho ainda, é, meu é, Exato. Ele viu essa, esse último bloco aí, e o que que ele fez? Ele mixou um funk em cima da, 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 da minha fala, né? E ficou muito legal, muito interessante Quando uma amiga minha eu não tinha visto né Ele nem me pediu pra fazer um negócio desse Ele foi e fez e tal E imagina, isso tem exatamente a idade do meu filho Porque no dia que eu fiz o programa Eu estava grávida do meu filho Meu filho está com 16 ah, anos né gente, Então tem 16 anos atrás isso. é Então o que acontece Ele, ele fez, eu, minha amiga falou Eu falei, não, você está de brincadeira que o cara fez isso Meu Deus, vai prejudicar todo meu trabalho Vai fazer, né E aí eu fui olhar, mas ele me fez um grande favor, né? Um grande favor, porque foi o vídeo que teve 4 milhões de acessos na Você época. Você já viu esse vídeo né? hoje? Deve ter tido muito mais, nem contei, enfim, como é que tá isso. Mas muita gente se beneficiou com essa informação, né? Porque aprendeu de fato, pelo menos se não quer mais praticar o sexo anal, fez uma vez para ver como é que é, experimentar como é que é, porque é uma queixa constante nos relacionamentos. Né, principalmente em relacionamentos heterossexuais, de que é, o homem quer e a mulher não quer. Né? Então, por que não quer? Porque nunca experimentou. E se experimentou, experimentou da forma errada. Então, vamos fazer direitinho, passo a passo. É, as pessoas brincam muito, ah, lá, a Carla fica ensinando como é que dá o cu em sete passos. <risos> E não é isso, na verdade assim precisa ter essa dessensibilização, né? Dessa dessensibilização para que a pessoa possa se acostumando com a ideia e praticar numa boa, sem ter dor, sem ser algo que incomoda, mas será algo muito prazeroso. Então foi isso, né? Foi um vídeo que ficou muito conhecido de fato e, cara, por causa disso. É, quando
0: surgem pessoas é... com que tem que tem assim, vamos lá, tem uns fetiches assim, Est est estranhos, diferentes, hum. tem uns um fetiches diferentes. Chegam para você, uhum. geralmente o que elas estão buscando é entender ou é se livrar daquilo.
3: A gente tem de tudo um pouco, é. né? Normalmente, é, veja o que acontece. Tem pessoas que já passaram por tantas experiências negativas, né? Ou até mesmo porque não conseguem encontrar uma parceria que consiga entender. Ou é uma pessoa que tem que viver tanto no anonimato, porque ela não pode sair falando uma coisa dessa, porque as pessoas têm dificuldade de entendimento, então elas têm uma necessidade, elas vêm às vezes procurar ajuda, porque assim, eu quero, quero sair desse negócio, ou então eu quero entender, me, me tira disso. E, na verdade, é o, é o passo que o Fernando está hoje, né? O Fernando hoje ele se aceita. Então eu vejo que a pessoa, ela precisa aprender a se aceitar. E para isso leva um tempo. Ela tem que fazer, passar por um processo terapêutico, ela precisa entender é, de que forma ela pode levar isso de uma maneira positiva para ela, né? Não necessariamente ela tem que andar com uma plaquinha escrito na testa: olha, o que eu faço, deixo de fazer. Mas ela precisa, talvez procurar, né, parcerias é, em, em locais, em, em aplicativos, o que quer que seja, que é, tenham mais a ver com ela. Mas né? tem
1: como se livrar se a pessoa, por exemplo, assim, o Fernando chegasse e você não quero mais sentir prazer com isso, não quero mais ter, existe,
3: tem como isso? Então, é, é difícil te dizer isso exatamente, eu não tenho essa resposta, porque o que, que acontece? Durante o processo terapêutico, a pessoa, ela vai se conhecer melhor, ela vai se entender melhor, então ela pode até chegar com a queixa de que não quero mais isso, e ao longo do processo, ela, falou, é isso, é, ela fala, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu sou, então eu não sei te responder, Sem né? Sem uma
1: comparação, eu nunca nada tive a ver isso. comparar com a sexualidade da pessoa, por exemplo, que é que nem, ó, tipo, a cura gay, a pessoa, né? Não, eu não quero mais ser gay. E não tem como, né? Porque...
3: Não, porque isso não é uma doença. Então não
1: seria, seria errado associar, por exemplo, assim, ah, ele gosta, ele tem esse fetiche. Não tem como ele. Porque isso faz parte dele. Então assim a vejo... pessoa.
3: Exato, porque é muito mais como um processo de, da pessoa se entender, aceitar. Ela entender que ela não fica é, é, deslocada no mundo. Né, em outros setores da vida dela, por exemplo, como trabalho, família, porque ela gosta desse tipo de, de prática, ou ela tem esse fetiche, o que quer que seja. Ela só precisa entender que ela não pode prejudicar ninguém, não ir contra a lei, né, isso não ser um crime, e, ao mesmo tempo, ela poder entender que ela é diferente, sim. Ela é diferente porque ela tem uma prática sexual que é diferente de outras pessoas, mas que isso não a faz... Vamos dizer assim, ser alguém isolado do mundo. Ela só precisa se adaptar a isso. Eu entendo a tua pergunta. Eu acho que você quer saber se. Eu não quero, eu quero, eu tenho que sair fora disso. Não é que ela também está presa, enclausurada a alguma coisa. Eu vejo que ela fica enclausurada, ela se sente presa a partir do momento que ela não conhece. A partir do momento que ela não se aceita. Porque, assim, por exemplo, eu não acredito que existe
1: cura gay, porque. Não, não na minha concepção isso. a pessoa nasce assim uhum, é da natureza dela Exato. Agora, o fetiche seria algo que, de repente, por alguma circunstância
3: se Faz criou ali. Faz parte do no processo de desenvolvimento psicossexual desta criança. né? Então, por exemplo, a questão da, das fezes está muito ligada à questão de controle, né? o prazer que a criança tem, quando ela está aprendendo a controlar os né? Ela vê que aquele cocô é uma extensão dela como algo prazeroso, positivo. Então, está muito ligado a essa fase, está muito ligado ao sujo. Então, por exemplo, você vê Pessoas que têm manias de limpeza né? Por exemplo é, São pessoas que têm problemas Na fase anal, que é a fase do controle Desses esfínteres está ligado à sujeira E tudo mais Então você precisa entrar num processo terapêutico Que vá desvendar tudo isso para você mesmo Que você possa entender O que é que se passa com você A partir do momento que eu entendo né? Eu me aceito Então por que, que eu tenho que me livrar disso? Sim, eu só tenho isso. que Me adaptar eu preciso me entender, saber de que... Onde eu, onde eu posso estar, né? É, é isso. Por isso que eu não tenho essa resposta pra você, Entendi. né? Porque vai depender muito da própria pessoa. É, as pessoas têm que aceitar. Acho que nem tudo tem respostas, né? É. Como é que foi pra
1: você com relação à sua família? Quando estourou toda essa bomba aí?
2: Minha mãe, cara, que ela... Estourou essa bomba. É. já é. pensou, né? É. Minha mãe, ela... Falou pra eu não me segurar, não. Mas é isso. Então, tá bom. E essa bomba foi fedida mesmo. <risos> é... Eu tive que ligar pra minha mãe. Você <risos> ri porque a sua deve ser fedida, é... né? É,
1: Você é safado. Né? Ah, o Igor tá no projetinho, agora com o Cariani aí melhorou o odor da... Ah, não, cara, eu não, não sei, eu não...
2: Você ah... fica... Cê é que fica... ele disse, o
0: Cariani falou assim, que, a, que, eu, que eu ia parar de cagar fedorento. Entendeu? É. tá bom, então. Cariane
1: falou que a alimentação, aliás, isso é uma né, não deixa fugir a questão da sua mãe, mas é perguntas. uma coisa interessante fazer, deve, perguntar. Se pro... de repente você já pediu pra algum parceiro, come tal
3: coisa isso. que eu gosto de sentir o cheirinho. Tem ah.
0: Come carne, que o fedor da merda de carne. Então come aquele Nossa. repolho,
3: né? Pra dar Nossa. aquela combustão, Nossa. né, geral? Feijão com repolho um Dá aquela
0: minha... Ah, <risos> isso é uma outra parada, Fernandão <risos> é,
4: é, é, é muita eu tô responder É que
0: tu ia falar uma parada, mas eu te cortei Mas de qualquer maneira é, A tua pira é, vamos lá é, é tu que caga ou os outros que cagam?
2: Então vamos lá é que, o ele ia é contar coisa... da mãe dele, eu, eu ia falar
0: ah, da mãe, a mãe dele. Calma, é. calma, calma. Ele, ele, ele teve que ligar pra mãe dele. Calma, 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 calma. Como é, com é que eu vou linkar? Link? Calma, calma, calma. Tá deixando um
1: menino doido ali. Não liga,
0: não liga. Começa com a da tua mãe, então. Depois eu
2: vou lembrar. Relaxa. Eu te amo, tá, mãe? Nossa, senhora. Eu tô dando um tempinho pra ela esquecer de tudo que a gente está falando mesmo. Eu liguei pra ela e aí ela sabia que eu tinha um livro mas ela não sabia do que que era. E aí, mãe
1: escrevia um livro. Do que é. será aquela pessoa que era esse livro,
2: É, então, ela não sabia o assunto. Aí ela gente...
1: perguntou, sua mãe não é que, né? Porque mãe pergunta perguntou,
2: tudo. Perguntou, perguntou, mas eu falei assim: "Ah, tem a ver com a minha vida sexual e eu não quero que você entre em detalhes".
1: Ah, entendi. É,
2: é. Tipo, eu falei Pô, que Você conto... não mentiu também. Não é. menti. É. Porque no livro eu conto muitas experiências sexuais, assim, até demais. Então é. eu, eu até falei agora para ela, falei: "Mãe, não leia o livro". Porque não. Eu não
0: quero conversar com você sobre isso no almoço de domingo. Exatamente! <risos> Exatamente no almoço tá. de
2: domingo. É, mas ela me deu total apoio, cara. Eu liguei pra ela e, e ela obviamente eu não entendia a proporção da coisa. que minha mãe não mexe muito com internet. Meu pai, sim. E ela falou, foda-se todo mundo, foda-se todo mundo, filho. Você está fazendo alguma coisa de errado? Eu falei, não, foda-se, foda-se todo mundo. Sabe muito tua mãe. É, ela, ela falou, é, eu tô com você, eu te amo do jeito que você é, é. E eu amo ela também, já passei por algumas questões familiares, várias outras, enfim. É, tive uma experiência com meu pai ano passado do Covid, de quase morte, sabe? Hoje meu pai tá bem. Mas depois que eu passei com essas coisas, eu falei, cara, o resto, que se foda mesmo. Uhum. A gente só não lida com a morte, tá ligado? De resto, tudo isso vai passar. É uma fase difícil, mas não é a mais difícil da minha vida. É... Porque, enfim... E aí ela me deu apoio, é... eu vou lá, não fui lá ainda, preciso ir na casa dos meus pais, conversar com eles. Não falei com meu pai ainda. É, minha, minha irmã me ligou antes de eu ligar para minha mãe. Então, eu sabia que ia chegar neles. Então, eu precisava contar para eles, né? Então, ela me deu total apoio. Inclusive, hoje ela fica conversando com a minha chefe. Minha chefe dá um apoio para ela também. Então, é, ela teve uma recaída. Teve uma, nesse, nessa semana aí, o Podpar falou sobre o assunto... O Orochinho também, eu acho ele engraçado pra caramba. O Orochinho soltou o assunto e eles trocaram uma ideia, assim, por cima do que aconteceu. E aí minha mãe viu. E aí ela ligou chorando pra mim. Então, pegou ela, sabe? Eu não tinha visto. Porque eu tô distante do celular, não tô vendo muita coisa. E aí me abalou um pouco também. Eu até pedi pra eles, falei, pô, me chama pra eu dar minha versão. Porque a galera zoa, dá um milhão de visualizações e eu tenho minhas views no Instagram, tá ligado? E aí, ela chorou e tal. Eu falei, mãe, é, fica tranquila e tal. Então a gente vai um dando apoio pro outro. Tá difícil pra caralho. Cara, mas... imagino.
0: É, realmente é uma mudança de é. vida é, que ninguém quer. Assim, quando as suas intimidades vazam desse jeito, assim, é meio sinistro. Ainda mais um assunto que é que assim, a sociedade é. não tá. Preparada para conversar. Exato. Né, é né, exato. sobre
2: isso. Me tiraram
3: Eu tava armário falando isso também. pro Fernando: como as pessoas são desinformadas, desorientadas sobre muitos assuntos, principalmente sobre a área da sexualidade. E aí sai falando um monte de bobagem um monte de bobagem, condenando e apontando o dedo. Né, porque desconhece. Eu acho que a mídia ela presta um grande favor, mas ao mesmo tempo ela presta um grande desfavor, sabe? Porque é, atrapalha em muitas coisas, assim, muitas coisas mesmo. Eu acho que o caso dele é, é típico. E, e que maldade, né? Tem uma maldade aí grande. Né? Sabe que quando você estava me falando, eu fiquei aqui até pensando um pouco assim. Será que não tem alguém que, pelo fato que provocou tudo isso, que em algum momento. É, teve alguma experiência com você ah, ou eu quis ter a mesma com coisa. você é, pensou uhum. ou quis ter com você e que por algum motivo não aconteceu ou aconteceu e, e ficou tão ofendido ofendida sei lá o que que agora está tá acabando com a tua, com a tua vida. Aí, é, né? tentando, eu senti um pelo cheirinho menos, de vingança né? aí também. Não foi? Não, não, da... eu, eu fiquei pensando nisso. Uhum. todas as pessoas estão comigo. no
2: Grindr. Eu, eu já encontrei algumas delas. É. Um deles ah, é eu, eu reconhecia o rosto. Então estamos indo a fundo das é. pessoas. Que não
3: é possível, Fernanda, a pessoa ter esse... esse, esse... Nível de maldade de querer mesmo destruir tua vida é porque ela se sentiu destruída por você em algum momento, penso eu.
2: Mas você sabe que eu tô vivendo uma experiência social muito interessante. Ah. Porque é, eu não era famoso. Então eu fiquei famoso como um, é, Todo mundo pesando como um hate pra mim, né? De uma hora para outra. Então é uma novidade para as pessoas e pra mim também. Então eu tô lidando com hates de uma hora para outra é, pela primeira vez. Mas... A 90% dos comentários que chegam pra mim na DM são positivos. 99% que são externos são negativos. Então, aí a gente pensa na internet, né? Que é um, um assunto interessante. As pessoas, às vezes, nem são tão maldosas assim. Não tô passando pano, tá? Porque tem gente maldosa pra caralho. Mas, assim, elas vão lá, vão falar um monte de barbaridade pra mim não tô falando nem zoar o meme, mas eu digo me desejar que eu morra e vão dormir tranquila. Mas aquilo atinge pra caralho em mim. É. Elas não têm
1: essa noção. E aí, o que, que
2: acontece? Por que, que as pessoas fazem isso externo e na minha DM não? Like. Palmazinha. Porque elas e vão também... lacrar o contrário, tá ligado? Ou, ou, elas vão falar mal de mim e vai estar tá a galera falando é isso mesmo, é, então... Tem que
0: fuder mesmo, os caras não podem fazer é, filme pra criança, os caras é, não podem aparecer
2: é... mais. Na minha DM, cara, eu não consegui ler tudo, chegou umas 3 mil mensagens, 95% de apoio. Eu fiquei pensando que doideira que é a internet, mano. Mas você
1: acha que essas pessoas, de repente, têm vergonha de te apoiar publicamente? Sim,
2: isso? claro. Tem pessoas. Cara, tem pessoas que me conhecem é. e falaram mal na internet. Que, porque eu fazia uma live na Twitch. É, muita gente me conheceu de lá. O Casimiro, o Defante. Inclusive, eu quero falar do meme do Defante, que estourou por causa disso. É, muita gente me conheceu de lá. E aí teve uma galera fazendo live. Esse cara, não sei o que Eu falei, me conhece, bicho. Então a galera quer surfar o hype. Ah, eu sei entendeu? exatamente
0: como é que é isso aí, é, Fernando. Exatamente.
2: É. E eu achei é, interessante a galera me apoiando pra caramba. Todo mundo que eu conheço da minha vida me apoiou. E aí a galera, quando é externo... É, sabe, pesa, então acho que tem a vergonha o lance do like pra mim foi um episódio de Black Mirror, saca? uma coisa não tem nada a ver com a outra que se juntou e aí eu virei famoso de uma noite pro dia com algo que eu não faço nada de errado porque seria compreensível se eu fizesse mas me hatearam, me desejaram um monte de coisa ruim e aí no, na minha DM não e aí então é muito interessante esse assunto saca? E aí, enfim, mas várias pessoas conhecidas chegaram na minha DM me dando apoio, é, vocalista de banda, escritor, muito psicólogo veio me chamar, oferecendo ajuda, é, comediante, falei com Murilo Couto, muita gente boa, Maurício Meirelles, Eduardo Sterblitz também é, me deu apoio, já conheço há um tempo. E aí o Defante, eu tava esperando. Nossa, você é
0: tipo, a ser comediante, tem que comer merda mesmo. <risos>
2: você sabe que merda no teatro significa boa sorte. É, eu já ouvi falar é, isso é, aí. Tá? Verdade, quando é, quando vai único entrar
3: lugar. no ar é. ele faz merda.
2: É. É, eu tenho a minha tatuagem é o único que... lugar, né? Eu não
3: sei se dá é, pra ver. É um Cara, e se você mostrar
0: perna do rosto, da dá. Ah, é na perna. meu Deus do
2: céu. Então. Peraí. Dá pra ver? Dá pra ver já.
3: Ai, que que é isso? É Uma merdinha. É um cocôzinho. É um.
2: É um claquete, um cocôzinho, porque merda é boa sorte. É, boa né? sorte. E aí, esse foi um dos da, das coisas que eu vacilei e postei nas duas redes e a galera uniu, entendeu? Mas o Defante, por exemplo, eu tava esperando o Defante falar sobre. Porque aconteceu um episódio engraçado com o Defante, foi o seguinte. O Defante já me conhecia, nunca tinha visto ele pessoalmente. E aí o Defante foi lançar o clipe dele, da música Jerry. E aí ele foi no shopping, vestido de rato, ficou numa gaiola... E eu falei, cara, queria conhecer o Defante ao vivo, pela primeira vez. Aí eu fui, ele me viu, ele não podia falar nada, porque ele tava de rato. E aí, beleza, fiquei lá esperando pra gente trocar uma ideia. Nisso chegou a equipe do Casimiro. E aí eu falei, cara, o Casé me conhecia da Twitch, falei pra eles. Cara, queria gravar alguma coisa, porque eles vão fazer uma matéria com o Defante. Me chama, o Casé vai me conhecer, o Defante também, vai ser mó legal bora, vamos nessa. Mas ia ser gravado e o Casé ia reagir às 5 da tarde no mesmo dia. Aí beleza, eles começaram a gravar o Defante, aí um, um rapaz pediu um beijo pro Defante. E o Defante negou. Nisso que ele, ele olhou pra mim, eu fiz assim. Aí ele apontou pra mim pra eu beijar ele. Aí eu fui. Fui render o meu bloco. Naí, e, e a equipe do Casé gravando, né? Tava rendendo pra equipe do Casé Aí a gente se beijou, né? deu um beijo assim, e eu olho pra câmera e ainda falo, Kazé, pelo amor de Deus me dá um emprego, aí beleza fizemos a matéria falei, cara, estourei no norte, bicho 5 horas da tarde, o Kazé vai lembrar de mim vou sair daqui empregado, os caralho peguei o metrô, tipo, acompanhando a live do Casé cheguei na minha casa pra assistir, cortaram e... aí eu falei, nossa eu sou muito cagado <risos> aí, o que que aconteceu? pegaram esse vídeo de eu beijando o Defante e publicaram, porque tinha uma galera lá. E o vídeo ficou. Mano, quando estourou o Gustavo Sketch, o vídeo tá com 9 milhões de visualizações, porque o Gustavo beijou um cara que come merda. Então eu falei, ai meu Deus, velho. É. E aí o Defante me ligou também e falou, cara, como é que você tá e tal... O vídeo tá no Twitter, quem procurar acha e tá com 9 milhões, tá ligado? E o Defante é muito louco, né, mano? Ele falou, cara, assume mesmo que você come bosta e foda-se. Inclusive, vem no meu programa, a gente faz um bolo de chocolate, tá ligado? Então, tem a galera da hora, saca? Então, o Defante, beijo pra ele também, casé, toda essa galera aí. É uma doideira. É. Cara, é assim, diferente.
0: você sabe que quando... É, quando a gente falou assim que... Eu falei pros caras, não, pô, sabe o que, sabe que, que eu tô tentando trazer? Trazer o, Fe, o Fernando Mais, o cara que, que estourou aí com esse bagulho de merda, não sei o quê. <risos> aí vagabundo assim, pô, fala com ele de longe, irmão.
2: Vocês que estão aí em casa Chupa, pinto, xereque e cu adoidado Tá falando de mim? Eu sei o que vocês fazem na internet, bicho E tá falando de mim? A galera coça cu e cheira Nunca fez isso? Peida na mão e cheira a Moçada tá fazendo isso a beça Ah, tira melequinho e gruda não sei aonde Eu tô ligado no viés de vocês, bicho Ah, para
0: Oi, me aparece é... Aparece, é... Pra você, ou apareceu pra você, assim, você falou que já apareceu esse, <risos> eu não quis fazer. Uhum. Mas deve aparecer umas paradas assim, diferente também.
1: Aparece. Olha, pra mim, eu confesso que sempre o que mais me chocou foi isso. Sim. Quando, tipo assim, tem cara que quer comprar, né?
2: Tem, quem Quer
1: comprar, você não vende? Eu, gente. E foi algo que realmente eu nunca consegui fazer. Nenhum peidinho na webcam eu me neguei. Então, assim, pra mim.
0: Mas, tipo, eu sou cabelo. Saco...
1: Tranquilo. Pois é, você vê, né, como são as coisas Não, a, a, a primeiro no primeiro <risos> momento eu me neguei também no socar saco é. Porque eu sentia dor Mesmo não tendo um saco Dor alheia, assim, né É, porque eu era nova ainda no meio Eu pensei, não, gente, mas não é possível, como assim? Não, não vou fazer isso com uma pessoa Aí, eu já tinha feito alguns filmes e tal O diretor voltou a entrar em contato comigo Daí ele me explicou, que, não, a pessoa realmente sente prazer com isso Às aí, vezes o soco é chute, né é
0: mas é, é pra valerzão, tipo, Pra
3: valesão,
1: é, Cara, valer. eu saí com o meu Ai. joelho roxo e ele falava mais forte, mais forte. Então, quando eu Nossa. realmente aceitei que a pessoa sentia prazer com aquilo, beleza, então se sente prazer, então é, vamos lá. Quer? Então toma. É. É. Aí eu peguei toda a força que eu tinha, que no momento eu senti que não era tanto assim, porque ele pediu mais, né? E fui ganhar dinheiro com isso, né? Mas realmente nessa parte aí, como eu já expliquei pra vocês, como o Fernando concordou, é a minha privacidade que assim, não vai rolar. E aí,
2: e aí você, eu vou te perguntar assim: você tem alguma coisa com você fazer sozinha? Tipo, pra você é um tabu mesmo sozinha? Fora o sexo? Peidar ou cagar na Não, aí de não, aí não. É eu tando boa?
1: sozinha.
2: Ou. Eu... Mas e com o seu namorado, namorada, enfim?
1: Aí não, eu não quero é que. Não quero nem que esteja perto, entendeu?
2: Entendi Então você tem algo Inclusive, na sua vida Inclusive,
1: realmente Já aconteceu de, né? Lá no sexo anal Sair Tô e tipo, Sim. Sentir um cheirinho sentir... Ai, você fica morrendo de vergonha e tal Mesmo sendo com alguém Claro, depois o tempo vai passando Você vai ter mais intimidade com a prática é mais a... Aí você vê que é mais a reação da pessoa
2: sim E a gente ah, sabe que do a
3: pessoa... sai em flores, né? Exatamente, é, é o que eu falo, né? Então... Não tem flores. A pessoa que se, que, se, que, é, se protifica também a fazer um sexo anal, tem que entender que Aí mesmo assim, vai, pode mesmo sair, né? a gente tendo
1: essa ciência, a gente é. quer se certificar ao máximo. Faz chuca, faz é. de tudo pra não sair sujeirinhas na hora. Principalmente nos filmes, por exemplo, que tá sendo gravado. Você não quer que seja gravado aquele momento? Que eu sei... Que é uma... Como a gente acabou de conversar. Sim. É natural que saia, sim, entendeu? Sim. Mas eu não sei o que, que passa internamente. Meu, não. Tem que sair limpo. Tem que...
0: Até bebe perfume. É. é, é perfume. E até tá com um
1: sabonete
3: ah, lá dentro, né? Pra sair. Essa é outra coisa dessa questão da chuva. Fernando aí, falaria, né? não
2: precisa.
1: É.
3: é, então. É, o Fernando ia... <risos>
2: ia ficar feliz. Ah.
1: Não fiz a Xuca hoje, ah, então.
2: Opa. Aí ah, é, é que eu gostei. <risos> Nutella. <que> é... <risos> essa,
0: essa, essa mascarazinha, você falou que é uma das... De umas formas de chamar é, o, o, esse fetiche é Pig Play e é, tal.
2: Porque, por exemplo, assim, tem a galera do BDSM, que é a dominação, submissão. Eu não conheço muito. É, mas tem a galera, né? Muito interessante Tem, tem Tem regras, a galera tem uma comunidade É, eu brinquei
1: com o Igor, eu não sou do meio Mas eu conheço bastante gente do meio Também sei, né?
3: Que tem várias práticas Dentro do BDSM Tem, tem o um bondage que é poder se amarrar Todo, né? Você sim. fazer toda Uma amarração, e aí pra poder Ficar preso, enfim é.
1: Tem o pessoal que gosta, assim, que eles chamam de Baunilha, porque gosta de uma coisa Mais suave, aí é baunilha, né? Baunilha é quem tem. não tem
2: fetiche Saca? Quem ah. gosta do sexo sexo convencional, é, então... digamos assim a galera pig esse pig é um termo conhecido entre os homens é, é a galera que, que tá mais ligada ao nojo então por exemplo, até pessoas que não curtem esquete, já teve pessoas que eu me relacionei que falou, cara, eu gosto o cheiro de suor por causa do feromônio ou gosto que não se depile, é, deixa hum, pelos... É,
1: o pessoal do, de... do, do fetiche por pé tem vários também que gostam que tenha É, Tem
2: muito, tem a ver com fetiche pig. Ou <risos> lance de...
1: Ah, ah tá pig também,
2: é. <risos> é, então... Não,
1: mas... ah, Igor, eu gostaria de ter coragem, mas não sei, eu tenho uma coisa...
2: Eu sou vanilaço,
0: vai. Vanilaço? Essa não tem nenhum fetiche? <risos> Cara... Ó, oh, no máximo, a, a, <risos> já, já me prenderam com a, com a, com a, com a porra de uma algema. Mas você curtiu? E rolou uma, uma, uma fantasia de, sei lá, de enfermeira, uma parada assim. Ah mas é, você curtiu? Não lembro se era enfermeira. É que faz muito tempo. Cara, é porque você... Vamos lá. Você com 21 anos, tu só quer sentar o peru, né, cara?
1: Você <risos> vem <risos> de enfermeira, se vem de garçonete. Se bem não bem interessa, né? Não interessa. Viralizou. Desculpa
4: a, a Imagina, claro. Viral, exemplo... Imagina, vocês viram que
1: viralizaram um, um Reels que a, o cara pediu, a, a mulher falou pro, pro marido: Ah, eu vou me vestir de enfermeira pra você. Vi, Aí ela apareceu piru. de enfermeira ah, igual é uma enfermeira é mesmo. <risos> e ela tava, tipo, com aquela roupa verde, e o de o croc. Ai, de... Isso é que coisa é horrível. horrível. O
0: maluco é, morrendo de rir, morrendo de rir.
1: Pô, aí, põe ela, pô, mas
0: tu não falou pra mim vestir de enfermeira? Ele, pô, só consegui rir, <risos> filmando a mina aqui assim. Ela, pô, não
3: tô entendendo. Que é todo um fetiche, ele, por uniformes, né? Por fardas que está relacionada ao poder ou uhum. ao cuidado e assim por diante, né? Mas eu
2: fiquei muito... Agora, vocês estão me ferrando, eu quero ferrar você. Vai, 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 vai. Eu quero saber se vocês têm fetiche. Ou, por exemplo, se alguém... É, te gatilhou a algo Por exemplo, teve uma garota que eu já conversei Que ela gostava de cheiro de axila ah. Não precisa ser forte Mas ela gostava de cheiro de axila Sem
1: desodorante, no caso Sem
2: desodorante, o cheiro do suorzinho uhum. mesmo Não era forte, mas ela curtia ou, por exemplo, gente que gosta de cheiro de calcinha usada... Então, mas no Prosa Guiada foi
1: a Jade Baraldo, cantora, que confessou que ela gosta também de cheiro de axila. É, assim, então... É. É, é. Mas tem, uma, tem realmente tem uma explicação, que esse lance dos feromônios e tal. Inclusive, outra, se eu não lembro se foi ela, se não foi ela, alguém passou a dica que, nessa pegada dos feromônios aí, uh, você pegar o, o melzinho... Ah... E passar aqui assim, que é um ótimo perfume afrodisíaco.
2: Tem um livro sobre esse. É? Tem um, tem um livro para quem curte escatologia, chama Zonas Úmidas, da Charlotte Rocha. Se eu não me engano, ela é alemã. É um livro muito nojento, mas ele tem este objetivo.
1: E tá, mas causar... aqui não é nojento, pô. Aqui é a, Xer... não, a Xerolaine, mas... passa aqui não. Não,
2: mas esse é a ponta do iceberg. É. Começa ele... aí, esse é o Uá! suave. Ele, ele, ele te faz ter essas reações. Eu mesmo tive várias, em várias coisas que eu não curto. E... Mas o objetivo do autor é esse, é te despertar uma coisa que você nunca leu ou pensou, saca? Então ele te dá essa curiosidade, mas esse... Ai, meu Deus, eu não quero ler, mas mesmo assim você tá assim, saca? É, esse livro é um dos meus livros favoritos, porque ele me despertou isso em coisas que eu não curto, mas essa sensação do nojo... é um livro erótico, então ele passeia pelo nojo erótico e, e te dá sensações que você nunca sentiu, saca? E ele fala sobre o perfuminho da Xereca. De colocar <risos> na, atrás da orelha, porque tem o lance do feromônio, assim. Uh,
0: cara, então é ó, durante... Assim, a, ao longo da nossa conversa, é, cada vez mais se reforça na minha mente a ideia de que o ser humano é muito esquisito.
2: Sim. <risos> o ser humano é esquisito, E eu quero saber cara. a sua esquisitice, que eu não esqueci ainda. Cara, eu
0: preciso pensar na minha esquisitice, cara. Porque eu sou... Eu sou... Tranquilão, na verdade, cara. Tipo, teve alguma. Eu sou meio pacata e sem graça pensando, pensando bem, tá ligado?
2: <risos> então, mas teve alguma vez que você já ficou com alguém que ah. essa pessoa te trouxe alguma coisa e você falou, hum, tipo um chantilly. Ou um... qualquer
0: coisa. É, que você mas falou... assim, já rolou chantilly, já rolou bala, já rolou é, umas paradas, sei lá. O lance da fantasia, o lance do, do, da algema. É. Mas é sempre. É, Tá, como isso ficou na minha juventude, cara, eu associo a... Cara, eu só queria transar. <risos> é
3: então, legal? mas também, né, eu não sei qual é a tua linha de raciocínio pra estar tá perguntando isso pra ele. Eu mas só assim... queria ferrar ele mesmo, tá? Ah, tá. Mas, por exemplo, isso que ele... Você falou do e vou te falar, por Se
0: tivesse, eu te falaria, irmão. Sem sacanagem. Eu acredito em você. É, é só
3: que, assim, eu, eu realmente, porra, eu sou meio sem graça. É... Não, né, é teu é. jeito, né, é que eu, eu, o que eu tô querendo dizer é que assim, é, o, ele falou do, do chantilly, por exemplo, então assim, isso pode ser algo pontual, então de repente, sei lá, é aniversário de casamento, ah. vamos fazer uma festinha diferente, então vamos lá com o chantilly, vamos com não sei o que, não sei o que, acabou, morre aí, não tem mais nada além disso é diferente do, do, do que você sim, gosta, sim, sim, né? Porque, assim faz algo parte mais da com minha vida. isso faz parte da tua vida. Uhum. Então esse tipo de a gente tem que também fazer essa diferenciação, total. total. Né? Porque não necessariamente eu utilizar ou chantilly ou qualquer outra coisa que seja em algum momento isso vai dizer que eu tenho um fetiche por isso? Não, é foi um, uma fantasia sexual que eu quis realizar naquele momento e morreu ali. Tá. É. Agora pô,
0: por exemplo, é é, tu vai assistir um pornozão, é isso que tu busca?
2: Sim. É? Sim, é isso que eu busco. Inclusive, é fácil
0: de achar, Fernando?
2: Cara, não. É, no Twitter é fácil. É? No Twitter? Muito, porque o Twitter pode conteúdo é, mais de 18. É aberto, né? É. o meu Twitter, eu compartilho muita coisa, então só entra em quem for mais de 18. O livro, os links, tudo tá num no, no, no link que eu coloco querosketch.com.
1: Então, eu preciso te conversar uma coisa agora. Uma tá. vez você me marcou, antes de eu saber que você era você, é? como Gustavo Sketch. Iiii, em alguma coisa caraca. no Twitter, e quando eu vi o seu perfil, eu dei uma chocada. Eu, Mas por isso Deus! que viralizou.
2: É, é porque choca. E aí
1: eu silenciei a conversa, porque, meu Deus, eu não tô preparada pra ver isso, não. <risos> Foi eu que te marquei? Você me marcou, porque, tipo, não tinha como eu te descobrir, porque eu não busco.
2: Uhum.
1: Eu não sei se você tava divulgando seu livro, alguma pode coisa ser, assim, aí eu fui ser. xeretar o seu perfil e co... aí eu me arrependi entendeu? Pode ser, pode
2: ah. Ser. Ah. Pode ser. Aí... <risos> é a mesma reação é do Two Girls On Cup, eu, tô, eu sou uhum. um novo Two Girls On Cup, tá ligado?
3: Aí ah, eu fiquei, meu Deus do céu, o que uhum. é isso?
2: Não, choca Ai. demais. Quero ver. <risos> é a mesma quando eu vejo também BDSM, que não é a minha área, eu também uhum. me choco.
3: É. Você chegou a ver um filme de muitos, mas muitos anos atrás mesmo, mesmo, chamado Lua de Fel? Não. Não? Não. É um não. filme que trata exatamente de, da, da chuva dourada e tudo mais. Lua é, de Fel? Lua de Fel. Mas é um filme tão antigo, e eu lembro que na época eu assisti, eu tava praticamente... É, eu já tinha acho que uns 10 anos que eu já estava formada, trabalhando na área e tal. E eu assisti aquilo eu falei, nossa, como é que estão fazendo um filme assim e tal, não sei o quê. Mas é um filme bem conhecido, viu? Chama Lua de Féu, dá uma... Mas é antigo, tá? É um antigão. Vamos
0: saber, porque aí eu não doplei.
3: <risos> mas é muito antigo. Eu acho que é filme de uns 20, 25 anos, mais ou menos, atrás. Ah, mas... mas é,
1: é interessante uh, falar sobre isso, porque é o seguinte... As pessoas, por exemplo... Eu estou te conhecendo agora, né? Uhum. E essas pessoas que jogam hate, ou que, tipo, meu Deus... Cara, quando você vê a pessoa pessoalmente, ela é uma pessoa normal, entendeu? É, ela não é, é esse monstro que vocês criam na cabeça, tipo... É, não é porque a
0: Amy é que ela vai deixar aqui e ficar nua. É, é,
1: tipo, é... É, é, é...
4: é, é,
3: é o é. trabalho dela, é a vida dela, sei lá... E, Oi. tipo, o fato de eu não gostar do conteúdo que eu
1: vejo no seu perfil não tem que significar que eu não gosto de você, eu te Sim. repudio. E... As pessoas têm essa dificuldade em separar as coisas, é, No né? caso
0: dele, é ainda mais profundo, porque, assim, era um perfil de um pseudônimo, de um... É, uma, é aí no um caso, ego. né...
2: Era era Ele outra não escolheu parada, o... né? E, e outras pessoas acham que eu saio sujo por aí, é, sabe? Tipo é. não tem isso, assim. eu, é. pô, tomo banho, perfume, tenho toque de limpeza também. É meio que uma transgressão no sexo, sabe? É um lance ali, é erótico, é uhum. pontual.
1: Ô, Fer vem aqui, deixa eu ver se tem, tem bafo de cocô ah, <risos> e...
2: Vamos ah, lá. Não se eu vou fazer
1: isso por vocês <risos> Olha Aqui, deixa eu ver. Gente, ele é cheiroso ali, ó. Tá? Gostei desse perfume. Não é de cupô, tá, gente?
2: É cheiroso. E não gente... Não eu te amo. <risos> <Olá>. <risos> e você sabe que você perguntou o né, lance do pornô? Olha que curioso. Eu nunca vi um vídeo seu. Que bom! Por quê? Por quê? Porque não é tem fetiche. Baunilha. É muito baunilha. É. Bom. Pra mim, né? Mas você vê que interessante, é um lance que eu. Você, meu Deus, tem um site que chama Dizvide, que é pra esse, esse fetiches. Você aparece em todos, né? Com. Como Oi, assim? Eu ah! só é meu mite. Até eu lá, lá ao vivo pro... agora Todos, aparece mas a única também. propaganda é a sua. Naquele, a única propaganda <risos> é a sua. Então a galera que curte fetiche, tá todo mundo.
1: Ah, sabe quem eu sou, então? É? Mesmo eu Pra caramba.
2: Mesmo. E, mas é isso, eu procuro é, assistir o que eu curto, assim. Óbvio que às vezes eu vou mais pro sexo anal, que tem a ver e tal. Mas o Twitter é uma boa dica, digamos assim. Mas pra quem curte, porque senão você vai se chocar. Ou você <risos> se descobre, sei lá. É, vai saber, né? É, mas é isso. É isso.
0: O ser humano é muito esquisito, cara. É, é esquisito demais. Cara, porra, e que nem vagabundo gosta dessa parada de swing ou de ser corno. Essa porra não entra na minha cabeça. Legal, irmão.
2: pô. Qual eu não é, curto,
0: mas, é, mas é, eu um monte de <risos> amigo que curte. Não, eu acho, eu acho que as pessoas. Aquilo, é aquilo. Faz parte da minha filosofia de vida. Não, deixa as pessoas. Sim. Deixa as pessoas. Então, assim, o maluco curte, no máximo, eu vou tirar um sarro aí. O um amigo come merda e tal. Mas é. Não, não, realmente não, não é. Não, não tem a ver comigo, com a minha vida. Não tem a ver uhum. nem com a nossa relação uhum. fora. Assim, na verdade, eu não tô na tua vida íntima, hum, né? É. Então, assim, a vida íntima que eu tenho é com a minha esposa. Já, inclusive, é tempo pra caralho. Então, é, é, tô cagando, andando, porque os outros curtem. Que não entra na, na minha cabeça o cara que gosta que o um maluco como a mulher dele, rebenta ela inteira, eu acho. Nossa,
2: cara. É. Mas tem uma galera, tá? Tem uma galera mais tem. a gente imagina. Muito, muito mais. mais. Acho que
1: é um dos fetiches mais... Eu, o maior número, assim. Sabe que eu, eu vi uma teoria interessante a respeito. Dizem que, uh, pelo fato das pessoas estarem muito acostumadas agora a assistirem pornô, tá muito fácil, que até tá ficando mais desenvolvido esse fetiche do corno, porque, tipo assim, é como se você estivesse assistindo um pornô ao vivo. Ah, porque caralho. você está vendo a sua mulher dando ponto outro cara, tipo assim... Só nope. assistir o pornô já não tá mais o suficiente, eu quero ver aqui, uh -uh. ó, acontecendo ao vivo a coisa. Meu irmão,
0: mete um óculos quest, tá ligado? Vai pra realidade virtual. Se essa é a pira, é que, eu, eu, acho que eu, eu acho que tem um twist que tem que ser a mulher do cara, eu acho. Eu acho que tem que ter, o, 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 suponho, né, que... Porque assim, é... O ser humano é muito maluco. Né? É. E, e, e tem todo o lance do, 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 do casamento, do, da monogamia e o caralho, e o, e o maluco simplesmente gosta de ver, gosta da transgressão da mulher dele, da esposa dele e tal, às vezes talvez mãe dos filhos e tal, tem um, um, um cara que quebra toda essa pureza é, e maceta a mulher dele.
1: <risos> <risos> Mas de repente a, a mente dele nem vai por esse lado vai pelo, ele, Eu não duvido não, ele, porque o ser
0: humano é muito ele esquisito. Ele sente
1: prazer
3: em ver a mulher dele é. tendo prazer com outra pessoa. Então, e aí é que tá, né? A mulher, ela tem que cooperar com isso. Ela tem que querer isso. Porque senão se estabelece um grande problema na relação. E eu acho interessante porque muitas pessoas me perguntam assim, é, então a, o casal, por exemplo, que pratica o swing ou mesmo uma prática como essa, enfim é um casal que tá pra se separar né, Carla? Tá pra se separar, por muito pelo contrário. É um casal que está muito em sintonia. Porque, para você fazer uma, uma coisa dessas, você precisa realmente estar tá bem alinhado com a sua parceria. E tem que conversar mesmo. Porque tem pessoas que, às vezes, só fazem para poder, a, vamos dizer assim, atender a necessidade do outro. E aí é onde a porca torce o rabo. Porque... Começam problemas de ciúme. Comparar você teve um orgasmo melhor com ela do que comigo. Ou o, teu pênis, o, meu, o pênis do outro é maior que o meu. E aí começa a alimentar uma série de fantasias complicadíssimas. né? Que aí se destrói mesmo uma relação. Então, é, não é bem assim. Então, Quando você vai para uma prática dessa, de novo, eu acho que a questão do consenso, do alinhamento, ela tem que ser muito bem discutida. Tem que tá, o casal tem que estar tá muito junto. Pra poder praticar o um negócio desse, porque senão dá merda.
2: Dá merda, <risos> dá, merda <risos> dá
4: merda,
3: dá merda. Tem um, lance, tem um
2: lance. Uma vez eu conversei com um cara que tinha fetiche em bexiga. E eu falei, por quê? Você eu tá falando amo, balão de ar. É, tá. balão de ar, tá. daquelas tá. de festa. Tá. E aí, eu amo esse lance das origens, né? E aí ele falou, cara, sabe quando você pega uma bexiga e vai estourar? E aí você fica com aquela adrenalina? É isso. Ah. É a mesma coisa de você fazer... Asfixia. É. É a adrenalina de que vai estourar. É isso da tesão. Pro cara que me falou isso, entendeu? É, deve ter os outros motivos. Mas eu falei, entendi. Eu não curto. É, é, também é estranho pra mim. Mas entendi. Eu entendi o motivo dele, entendeu? Isso é muito foda. É, esses fetiches diferentes... Descobrir qual é a origem da coisa, qual é o significado daquilo pra, pra ele. Tem também o lance da textura e tal, mas... Pra, no caso, né? era a adrenalina de aquilo estourar, entendeu? Então, é, 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 é muito interessante, cara.
0: E quando e você mijo, descobriu tu curte mijo?
2: que... Curto. E uma galera curte, tá? Curto. É quentinho, Curto, é fã demais. É.
1: A, a, a chuva dourada é mais popular, mais digamos
2: é, assim, é, do que... É, é, é. Até Exato, mais, é mais
3: popular. É, é. Mas
0: a seita... Muito mais. É, mais
3: aceita.
1: Ah, porque é o É sujo. É, se
3: você tá. toma bastante é água, sai transparente. Tá, é, ah, é. Ou mesmo as mulheres, né, que ejaculam, por exemplo, quando tem um orgasmo, né, é muito confundido com a urina, por exemplo, né, que não tem nada a ver com a urina. Ela tem ela, ela é quentinha também, essa secreção é quentinha, ela tem uma cor parecida, né, mas não tem aquele cheiro da urina, né? E então ao, muitas mulheres ejaculam, não é a grande maioria, né? Mas tem isso. Então é, realmente é a, a urina, a chuva né, dourada, uhum. vamos dizer assim, é muito mais aceita do que propriamente o cocô. É
2: porque, é. se você parar para pensar racionalmente, porra! É um liquidinho que tem um monte de espermatozoide Entendeu? Se, parando pra pensar racionalmente Mas aquilo se torna erótico Porque tá saindo do, do pinto ou da xereca a, O xixi é a mesma coisa é, é, Tá saindo de lá de dentro Entendeu? Racionalmente falando A gente vai pra várias questões Mas torna-se erótico por isso Porra é a mesma coisa Só que porra é popular, né? Gozar na boca e tal O xixi ele é, é mais tabu
0: É, meio que assim Se eu transar 99% das vezes Haverá porra é. mas, mas assim, não O mijo não tá é, então, é, O mijo é o mijo tá. quase que uma extensão É tipo
1: pute. Mas no caso de você, não, sai aí, do mesmo aí, lugar Aí, tu, aí é. tu
2: só abarra um pouco aí cara, acha? Eu acho. É, Na minha é. cabeça é um pouco isso O um que é um que você falou? Que é um pouco da extensão do Do <risos> Não é erótico pra muita gente, mas pra quem curte, é, é, acaba sendo erótico. Eu
0: consigo entender por que você acha erótico. Tá, eu mas é, olha só,
1: uh, vamos confessar que a maioria das mulheres não curte engolir porra. É, verdade. A gente faz porque sabe que vocês têm tesão na coisa, mas não... Ai, meu Deus, que delícia tomar é, isso aqui. Mas nem se
0: comer um abacaxizinho...
3: É, gosto, é, é real é melhor essa melhor porra? Gosto. É verdade? É. Cara, eu ainda não fiz não, isso. É, dependendo isso, do né? que você come, realmente é, ele vai mudar um pouco esse, esse sabor. Mas você precisa comer muito todos os né é para poder exatamente para poder alterar esse sabor a mulher é também assim. altera né o sabor ali a mulher também altera também altera mas assim a mulher não necessariamente ela ela sente prazer nisso justamente porque muitas mulheres se sentem subjugadas com esta prática né então não aceita então ah eu nem faço sexo oral porque eu na verdade eu tenho medo de que ele vai né gozar na minha boca e aí eu não vou querer bom combina com ele combina ou então entenda põe a mão ali no pênis a uretra que fica embaixo ela ela engrossa quando o homem ele vai ter a ejaculação ela engrossa e aí você tira. Né? Tira da boca. Então, assim, é uma questão de combinar, de você entender como é que é essa anatomia. Você não precisa fugir do sexo oral. A não ser que isso for algo muito ultrajante mas pra, isso, pra pessoa, ô, né? Mas isso, Carlinha, precisa Aí... de uma experiência mesmo. Eu vou confessar
1: uma coisa aqui para vocês. Ah. Quando, né, antes de ser mil ali, nas minhas descobertas, na minha vida pessoal, uma vez eu tava fazendo, né, um boquete lá no cara, e ele gozou sem me avisar. E aquele negócio veio na minha boca, eu não é. sabia o que fazer na hora, acabei engolindo, mas eu fiquei da da vida com ele.
3: É. Caralho, nem pra me avisar. Eu achei, muito, eu achei então, muito interessante. E não vai mesmo, porque ele tá no auge do prazer. Não vai dar nem eu tempo de é lembrar isso. isso. Mas então é uma questão que a mulher tem que dar conta dela mesmo ali na hora. E ver o que, o que é bom pra ela ou não. E tira fora, ou então... <risos> combina com ele, porque olha, eu vou eu vou sair fora, a hora que eu perceber tua uretra engrossando e tal. Ó, oh, então já fica a dica fora. ali, Rápo com a mãozinha, ali. Fora. Eu achei... Segura, eu acho que é uma dica importante. Uh -huh. Ela segura ali, ela vai entender, porque engrossa, dá uma engrossada, uh -huh. porque é a hora que o esperma tá passando, uh -huh. né? Eu achei muito
2: interessante, é para você aí de casa que é editor, essa explicação dá uma nova música, tá? <risos> Porque você mandou um e você tira. <risos> e eu acho que o um
3: refrão bando mais. <risos> Temos um novo vídeo.
2: Ai, ah, legal,
3: muito Temos bom. um novo vídeo. <risos> Ó, eu quando também... engrossa tira. tira. É, quando engrossa tira, não é? Lambuza todo ano. Lambuza todo ano.
0: <risos> quando eu vi, assim, é, é, me pegou meio de surpresa a repercussão do, do, do exposed é. na internet assim, eu fiquei, caralho tá, aí eu comecei a, a, a ver tua foto, assim é... e eu fiquei assim, caralho, maluco parece um maluco tranquilão e tal e porra, mas eu, eu vou confessar e não tem nada a ver com o que a gente tá conversando, é só um, um, uma confissão mesmo, que eu fiquei pensando assim, caralho, imagina aquela barba ali cheia de merda né? <risos> 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 quer saber detalhes? tem no meu livro <risos>
1: detalhes do meu
0: livro, <risos> mas se liga é. Ó,
1: eu vou, eu, vou, eu vou querer esse livro aí, ó. Esse que com as versões sem as fotos, é que... tá? Vou querer entender qual que é dessa aí.
2: Fechou, fechou. Isso
1: Conhecimento, é... gente. Não quer demais. É interessante isso. pra claro. caramba,
2: cara. É Mas eu sou uma pessoa que me interessa de
1: conhecer essa coisa que você falou, de conhecer as origens. Eu também tenho interesse. Tipo, de onde surge? Às vezes eu fico pensando, será que não foi... Muitos fetiches ou muitas, né, parafilias não surgem de algum trauma, às vezes?
3: E a pessoa ressignifica esse trauma? Pode ser, Pode ser, então, por isso que precisa, você entende, assim, a, a psicoterapia, ela é importante pra isso, porque você vai escrafunchando, vai escrafunchando e vai chegando ao ponto inicial de tudo, né? E aí a pessoa entendendo esse processo, nossa, é, um, é libertador, é libertador pra ela.
2: Pô, façam terapia, cara. Quando você
3: sentiu necessidade de fazer terapia?
2: Não tinha nada a ver com o fetiche, foi em 2000 e... 18, por aí. E eu demorei muito para falar para minha terapeuta. Porque, é... além de
1: tudo, você ainda é bi, né? Que é uma Sim. coisa que também...
2: É, eu, eu, eu... Conversando com a minha terapeuta, eu tinha muito preconceito, é, sendo bem sincero. Porque eu me descobri bi, ao contrário de uma galera que acredita que as pessoas nascem assim, eu me descobri. E eu descobri tarde até. Faz uns... eu Acho que eu tinha uns 20 anos. E aí eu achava que eu, o meu maior preconceito é que eu ia mudar. Eu tinha um melhor amigo que ele se assumiu pra mim. E eu não entendi. Eu falei assim, cara, ele vai mudar. Ele mentiu pra mim a vida toda que ele é uma pessoa e agora ele vai virar outra. Ele não mudou porra nenhuma. E aí, quando eu me descobri, eu, eu tenho um pensamento muito interessante assim. Tipo, é igual um suco de laranja ou de uva. Eu tomo um suco de laranja ou de uva, não muda porra nenhuma, é só um gosto, sabe? Não é que eu vou tomar suco de laranja e eu vou me transformar em outra pessoa, é só um gosto. Como tem gente que gosta dos dois sucos, ou tem gente que gosta de água, é, é só um gosto. E aí eu perdi esse preconceito totalmente, sabe? É... Eu fugi um pouco da sua pergunta inicial, eu acho.
1: Quando que você começou, a, que você sentiu necessidade de fazer terapia? Da
2: terapia, é que isso do sul que eu falava muito pra ela. É, eu fiz terapia por outros problemas da minha vida e tal, é, me ajudou muito, cara, o lado da bissexualidade é um negócio que, puta que pariu, assim, se não fosse a terapia, eu teria questões até hoje. E aí eu comecei a sentir necessidade de falar dos fetiches, isso ano passado, e aí, é... isso pra minha terapeuta, Maria. Um beijo, Maria. Você tá Maria. com ela
1: desde que você começou ou você trocou de terapeuta? Não,
2: não, eu tô com ela desde quando eu comecei, em 2018, faz uns 5 anos. E aí teve uma hora que eu falei é... isso antes, lá atrás, em 2019. Eu falei, eu preciso falar pra ela, mas eu tenho medo. Aí eu contratei um psicanalista sexólogo apenas para falar o fetiche. Porque eu tinha medo assim dele falar, é, você é doente. Então, eu contratei um, uma única sessão com um cara e ele foi muito de boa. Ele falou, cara, totalmente comum. E ele me deu exemplos maravilhosos, assim. Ele deu exemplos muito é, inteligentes, mas de uma forma bem é, que dá para a gente entender. Por exemplo, Freud falava é, sobre libido e orgasmo. Que para Freud, o orgasmo não é só no sexo. Quando a gente come uma comida gostosa a gente tem uma espécie de orgasmo para o Freud. Ou quando a gente está usando um sapato apertado e tira e fala... Ai, ai. sim. Freud, ele usava libido e orgasmo para outras coisas não sexuais. E ele foi me dando vários exemplos. O que, que eu fiz? Eu gravei nossa conversa e transcrevi ela inteira e coloquei no blog. E esse, e esse texto está no livro. É uma das, das passagens do livro mais interessantes. Porque é aquela, talvez aquela consulta que... Quem tem algum fetiche diferente tem medo de ter. E eu tinha isso. A partir do momento que eu contei e ele falou, cara, o problema é social e não o fetiche, é como você vai lidar com as outras pessoas e as outras pessoas lidam com você, eu me aceitei 100%. Aí eu tive a coragem de falar com a minha terapeuta hoje em dia e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje ela me conhece 100%. Hoje o mundo também Sim. conhece eu 100%. Mas é um tanto libertador. E a gente sempre falou sobre isso. E agora que rolou o esposo, ela falou assim... No fundo, eu acho que você queria isso.
0: E você você acha? Concorda com ela? Eu
2: concordo. Não com a proporção, nem do jeito que foi. Mas, no fundo, eu tinha a necessidade de me libertar. né De ser quem eu sou 100%. A mesma coisa alguém que é gay e quer se libertar uma hora... Mas tem o tempo dela e etc. Fizeram isso por mim e essa foi a foda. E, cara, eu tinha um livro e não podia contar pra ninguém. Tem noção? Eu queria muito falar, caralho, eu fiz um livro. Eu acho muito cult, nem Nunca pensei em fazer um livro. Mas eu tinha isso em segredo. Então, hoje, as pessoas sabem que eu escrevia. É uma coisa que eu não contava pra ninguém. Então, no fundo, eu tinha isso. Talvez os easter eggs, as dicas que eu dava era para chamar a atenção de quem curtia. Do tipo, olha, eu sou Gustavo Sketch. Mas para quem curtia? Não pro mundo inteiro, porque eu sabia que a gente não ia estar preparado para essa conversa, saca? Mas é, é, acho muito interessante esse lado de... No fundo, as pessoas querem ser reconhecidas do que elas fazem, né? Cara, você tem um podcast, o primeiro podcast do Brasil. Imagina se você tivesse e não podia contar para ninguém que é você. É o maior projeto da sua vida. Então... Só que você tem que ter o seu tempo. E eu não tive o meu. Agora eu tô tentando lidar com tudo isso para... Agora é a minha nova realidade, né? Então, o que, que eu vou fazer com isso, saca?
0: Verdade, cara. Pois é, o grande problema nisso tudo aí, na minha opinião, é... é... Bom, é que... Bom, eu não estou na tua pele. Então, é... para mim, eu consigo enxergar prós e contas. Os contras são... É, há uma repercussão que é, em, tenta emplacar no Fernando é, coisas que o Fernando não é. Coisas que não tem nada a ver, inclusive, com as coisas que o Gustavo curte, tá ligado? É meio que rola um, uma salada ali de desconhecimento e de fake news e até de maldade de tentar desqualificar, inclusive, o teu trabalho por uma parada que o Curte fazer no, no privado. Mas, cara, ó, a gente tá tendo essa conversa
2: aqui. Sim, eu tô no flow, tá ligado? É, eu nunca imaginei que eu viria no flow pra falar de cocô. <risos> Isso é muito louco. Mas,
0: ao mesmo tempo, porra, tu curte cocô, cara? Sim! Então, porra, é, é meio que você tá aqui pelo motivo certo.
2: É, por ser óbvio que, porra, se eu tiver mais oportunidade, eu quero falar mais sobre a minha vida de ator, inclusive, enfim... Porque além do que as pessoas vão pensar sobre mim, o meu maior medo hoje, depois de quase 10 dias, é conseguir trampo, mano. Porque... Eu é,
0: já... me fala um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Você falou que fez um monte de, de comercial. Você participou do filme da Turma da Mônica e tal. Inclusive, é, meio que usaram isso pra tentar te destruir mais profundamente. Uhum. Né? Cara, tá no filme de criança, que não sei o quê. É... E me fala aí, cara, que você, eu não sei quantos anos você tem mesmo? 29. 29, tá bom. É... Quantos anos você tem? Eu tenho 38. Fechou. É, vamos lá. Esse lance de, de. Tu veio. Você fala, eu tenho que ir lá falar com a minha mãe e com meu pai, então eu já imagino que eles não moram em São Paulo.
2: Eles moram no interior, eles moram em Paulínia. Tá. E aí, você
0: é, veio pra São Paulo pra ser ator?
2: Vamos lá. É breve história, assim. Eu vim para São Paulo essa terceira vez que eu tô morando sozinho. Eu já vim para São Paulo a primeira vez em 2013 fazer um curso é, de teatro, inclusive, para tentar ser assim, ator. Mas aí eu morava num hostel e é foda. Quando você tá iniciando essa carreira, é, a me deve entender a carreira artística da coisa. É, é um lance de ego e é foda. E aí eu não aguentei e fui embora para casa de novo. É, mas eu sempre busquei fazer meus próprios projetos. Porque é foda, né? Quando a gente vai começar alguma coisa e fala que não tem currículo. Eu entendo. Mas é um, um lance de você fazer seus próprios trampos, tá ligado? Você tentar fazer as suas próprias coisas. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz meu próprio filme. É, eu fiz um filme em formato de telejornal. E eu consegui 5 mil reais com 16 anos na época, em 2011. É, e isso saiu na, na, no jornal impresso, saiu na Globo sabe, eu sempre quis fazer minhas próprias coisas é, depois eu comecei a fazer uma pegada meio pânico é, na época, cara, pânico sempre foi uma inspiração de humor e eu fazia um lance nas festas de Paulínia, chamava The Books on the Table com um amigo meu chamado Vitor e eu, eu tive meu primeiro contrato é, no portal i 7 da Record, me contrataram por causa desses vídeos e eu trabalhei como repórter do Portal R7. É, o primeiro comercial que eu fiz faz 10 anos atrás, é um, um do, do Bis. É, então, eu, eu já trabalho com isso há 10 anos. Eu fiz vários comerciais, eu não sei se você assistia TV na época, mas fiz comercial com o tablet do, do Porta dos Fundos, do Bob's, é, que ele mordia o lanche assim, espirrava molho no meu óculos. Inclusive, é muito interessante, é, teve um de milkshake, não é milkshake... É, iogurte eles espirram água assim pra parecer que tá gelado o lanche tem palito de dente dentro pra não cair é, <risos> tem muita coisa legal, sabe, da área é, comercial é uma loucura tem uma pessoa que fica só arrumando alface, sabe, tem umas coisas muito curiosas e é um lance que você assiste um comercial de 30 segundos demora 12 horas pra gravar isso é muito foda então já fiz é, série no Disney Channel no Globoplay é, então eu trabalho há um tempo já como ator é, O meu principal trampo foi na Twitch Fazendo a minha própria live Porque eu chamei a atenção porque eu não jogo nada Só que eu tinha três câmeras Máquina de fumaça, luz colorida Eu quis fazer a live mais produzida da Twitch E aí na época eu chamei a atenção de uma galera Só que por causa de grana A Twitch deu uma ferrada numa galera mudando o lance dos subs E aí eu parei é, hoje eu trabalho numa balada faço conteúdo pra eles, que é a Pink Lab faço conteúdo pra um jogo também de cartas que chama Faz ou Bebe então eu tô fazendo as minhas coisas e nunca ninguém me colocou na matéria como o Fernando Mais agora só pros fetiches, então minha cabeça assim eu sempre quis ser famoso mas agora eu sou e não é pelo motivo que eu queria ser então eu tô numa confusão do caralho hum porque eu também não sou famoso como um cara legal para caralho eu sou porque eu sou uma pessoa que faz come medos caralho, no sentido ruim eu gosto das piadas Entendo. fiz várias piadas sobre o assunto também no meu Instagram quem quiser entrar lá é sobre tem o, Two Girls and Cup aquele do TikTok o nosso querido amigo Dudu inclusive Dudu dá uma ligada para mim <risos> é, então eu acho que é isso deixa eu te mostrar uma parada por favor <risos> Ai, meu Deus, ai, ai. que medo. Quando
0: falou isso, eu lembrei, cara. Que medo, cara. É... Escuta isso aqui. Só fala
3: melda, Já só vi. pensa em melda, só come melda. Parece uma mecladona de melda.
2: Já vi, óbvio. E essa aqui, e essa aqui, ó.
3: E aí, Calma,
1: aqui é o Cebolinha, cala. É, por acaso você conhece o Dudu Camargo?
2: <risos> <risos> Dudu Camargo, Ai, inclusive, meu. me presenteou <risos> com a sua toalha. <risos> Não entendi direito. Quero fazer um feat com o Dudu Camargo. <risos> é, tô completamente apaixonado por ti, cara. <risos> eu te amo muito. Inclusive, nós dois temos a ver com SBT, porque isso é a notícia também que SBT adiou a Turma da Mônica por minha causa. Eu falei, caraca, bicho, não sei se isso é verdade. Mas, enfim, Dudu, pô, leva na piada, bicho. Vamos fazer um vídeo junto. Vamos fazer um vídeo junto, cara.
1: É, é o que eu sempre falo, as pessoas se levam muito a sério, né? Sim. Porque eu também levo muito na brincadeira,
2: Mas várias é que coisas assim. Mas o ódio que é ouço. foda,
0: ainda mais quando tu não tá acostumado. Por exemplo, vagabundo me odiar, é. eu tô acostumado.
2: Você tem uma. Entendeu?
0: É, eu já. Já, aí. já é, por exemplo, eu já lido pouco com. com resp... eu, se eu for tuitar o bagulho do Twitter e vou embora. Se eu for postar uma parada, eu posto e vou embora, entendeu? Eu não fico vendo comentário lá porque tem muito ódio ali mesmo. Agora, tu era um cara que, pô, tava ali a tua vida e de repente chegou o ódio, do é. nada. Uhum. E
1: é eu... melhor ele se acostumar mesmo, porque, tipo assim, essa coisa que ele tá falando é uma coisa que nós que trabalhamos com sexo também passamos. Por exemplo, você vê pessoas que já saíram da indústria. Eu, eu por exemplo, não faço mais filmes, só produzo pras minhas plataformas. Mas eu sei que lá na frente, quando eu parar, isso vai ser assunto ainda, entendeu? As pessoas, por mais que você tente sair disso e fazer coisas nada a ver com isso, elas vão voltar a esse assunto. Então, você tem que tá estar pre bem preparado psicologicamente, porque sempre alguém... Ah, mas e quando você fazia filmes? Mas e não sei o quê. Porque é uma coisa que para elas é... Nossa, mas você fez filmes! É, é sempre algo que desperta o um interesse. Para você vai ser assim. Então, esse assunto sempre vai surgir. Sempre vai surgir. E você vai ter que estar tá preparado para lidar com isso. Porque vai, você vai querer fazer outras coisas e... Né? Torcemos para que você continue tendo essas oportunidades Mas vai vir sempre alguém Batendo nessa tecla Então talvez você tenha que se acostumar Ou tenha que fazer o que você está fazendo agora De pegar isso E transformar em algo uma né? As, é, é o né? limão da limonada. <risos> no limão, uma limonada Porque as pessoas fazem questão De te manter ali Ah tá, eu faço uma coisa nada a ver agora Mas não, mas e aquela, vé, aquela época Que você fazia tal coisa? Elas sempre vão surgir com esse assunto Isso é fato É, é o mesmo fato que eu, por exemplo Eu nunca vou poder fazer um filme infantil, por exemplo Eu nunca vou poder fazer nada pra crianças Eu nunca vou poder dublar um filme, né Acho Quatro. que dublar você
2: pode. Eu já, eu já fui dublador. Será que alguém cinco descobri,
1: anos. né? Ah, as pessoas amam minha voz na punheta guiada, numa ASMR. Imagina, elas descobrem que eu dublo um filme infantil. Deus ah. o livre, vão me crucificar. É,
4: não, eu não quero filme. que meu filho
1: ouça. Eu já bati uma punheta ouvindo você guiando a minha punheta. Como que agora o <risos> meu filho vai ouvir uma história infantil <risos> contada na sua voz? Não vai dar bom. Não vai, eu já sei que não vai dar bom.
0: É, e eu imagino que uma das principais questões pra você é mesmo o lance de... Deve ser uma pira, irmão. Assim, o seguinte, é... cara, tem um pedaço da minha personalidade que atrapalha o meu sonho profissional. E uma coisa não, não necessariamente tem a ver com a outra, mas mesmo assim haverá é, situações em que eu vou perder trabalho só porque eu tenho um traço da minha personalidade que é, inclusive, privado. E,
2: e pode me atrapalhar profissionalmente? Por isso dá emprego para mim, cara. Eu sou legal. Eu, eu tenho sacada. Eu eu poxa, eu venho aqui dança aqui, cara. Eu venho aqui, poxa, pelo amor de Deus. Mas você sabe que uma coisa que a Amy falou é, eu tenho muito medo do assédio. Que isso é um negócio que eu não vivi ainda, mas. Muita gente que me manda mensagem já tá mandando nude no meu Instagram. Do...
1: Nossa, isso é uma coisa Isso
2: do... eu nunca vivi. Só no Gustavo Sketch quando era o consenso, mas agora minha vida pessoal e o hum. sexo estão misturados. Que nudes e... que
1: te mandam?
2: É... Tipo, tô aqui no banheiro. Manda cocô pra mim. Ah. A galera manda cocô pra mim, manda pinto. Isso é
1: bom ou é ruim? Agora eu quero saber.
2: Ruim, porque imagina... Ó, oh, é... viu, gente? o oh, nudes não. não
1: solicitado é sempre ruim. Ah, nem respondam.
2: Um saco do caralho. É, é, as pessoas não têm muita noção. Eu tenho medo da, da, das pessoas misturarem isso no meu trabalho. Porque eu trabalho numa balada.
1: Vai então... lá alguém caga na balada. Ó, oh, deixei um presente pra você.
2: Ou não, ou passa oh. a mão em mim, sei ah. lá. Eu tenho esse medo, saca? Isso eu vou ter que aprender a lidar, porque eu nunca lidei. É, mas as pessoas misturarem tudo, ah, como ele tá envolvido a sexo, é sexo 100%. Mano, é um detalhezinho da minha vida. É, é só um gosto e eu gosto de outras coisas, Ah, saca? não
1: sei, posso te falar por mim. Por exemplo, quando as pessoas me reconhecem na rua, felizmente nunca aconteceu de ninguém vir passar a mão em mim. Geralmente vem, nossa, Emi... Sou seu fã, pede pra tirar uma foto e tal. Felizmente, ninguém até hoje foi abusivo comigo. Então, é que é diferente quando a pessoa te encontra pessoalmente, entendeu? É. Uma coisa é ela tá lá atrás do computador, ela digita o que ela quer, ela fala o que ela quer. Quando ela te vê cara a cara, não é bem assim. Que bom. É. Então, que eu bom. espero é. que... Acredito que vai ser assim
3: com você também.
0: Que bom. Mas é... Mas Veja é...
3: isso como oportunidade. É, é. tem, tem sempre acho.
0: como... como... É. Como? Eu acredito mesmo Como? aquilo que você falou lá, cara. Eu acho que eu vou reverter, eu também é, acho. Bom,
2: eu quero falar sobre fetiches em geral, porque é um assunto interessante. Eu sei que o meu é nichado pra caralho, mas eu me interesso de verdade por todos os fetiches, principalmente pelas origens, pra saber o porquê a pessoa curte e fazer a pessoa se entender também. Porque, cara, depois da exposição, muita gente veio falar comigo assim: é, eu também curto. E, e me revelar também o rosto. Tem um cara que eu falei, cara, que doideira. É, não vou falar muito sobre ele para não expor, mas ele é bonitaço, é forte, bem de vida, tatuado. E ele falou: "Eu li o seu blog todos os dias. E por causa dele você me ajudou a falar com a minha namorada. É, você foi muito importante para mim". Então esse cara tem tudo na vida, entre aspas, mas eu fiz parte de uma ajuda para ele, saca? Teve uma pessoa que falou um negócio muito legal também. Você, para mim, é como se fosse uma Homem-Aranha. Você <risos> é o, é o super-herói de muita gente. Mas quando revelam o seu rosto, você é odiado. O Peter Parker é isso. Quando revelam o, o rosto dele, ele é odiado e ninguém sabe por quê. Então, cara, eu fico muito feliz de verdade, é, depois de tudo isso estar tá acontecendo de representar as pessoas fetichistas seja elas pelo sketch pelo BDSM ou pelo que for, tem uma galera que tem muito medo de falar sobre o assunto, é, estando casado há mais de anos ou falar na terapia, porque acha que vai ser julgado pelo terapeuta e não, sabe, acho que a gente tem que conversar sobre isso, o lado bom da coisa é tô aqui trocando uma ideia, eu sei que os comentários devem estar 90% é, hate tá. mas aqueles 10% estão assim, caralho, eu tenho fetiche é, em bexiga e ele falou exatamente o que eu penso ou eu também tenho fetiche sketch mas não sabia nem o nome é, então eu sei que tem esse lado bom, saca? eu fiz uma pesquisa depois que eu que rolou tudo isso porque meus stories estão tendo muito engajamento agora, e eu fiz uma pergunta você tem fetiches? E 60, 66% respondeu que sim. Então, a maioria. Entendeu? Então, eu acho legal falar sobre o assunto. Eu, infelizmente, pouca coisa que eu vi as pessoas falando sobre sketch era negativo. Tem vídeos das pessoas falando e tal de forma negativa. É, falar positivamente da coisa é, não tinha. Então, eu fico feliz de representar essas pessoas e representar os fetiches diferentes também e aquilo quem quiser entender bicho porque é muita coisa é, a, a, até é o lance erótico comer alguma coisa qual o sabor do cocô ou do xixi se tem um preparo é, como é que você curte quais são as práticas fornece ou recebe tá tudo no livro, fazendo jabá, tá? <risos> tá tudo no livro, tá tudo no livro. Procurem querosketch.com Tem outros links lá e tem o livro também, porque as pessoas que leem falam, não tô sozinho E esse é o ponto, sabe? Que eu acho importante. Caralho, papo coach, né? É. Eu queria saber da Carla também,
1: quando que a Carla quis ser sexóloga, quanto tempo que você é sexóloga,
3: da onde não. veio esse interesse? Uh -huh. Eu... Eu já sou sexóloga há 33 anos, né? Mas eu não era
1: falar disso há
3: 33 é, anos. Atrás, era né? bem, era bem diferente do que é hoje, hoje é bem assim aberto, tem vários profissionais, né, hoje, mas na época era uma coisa bem mais reduzida. Eu entrei em contato com a questão da sexualidade, eu estava na, na, no quarto ano da faculdade quando um professor foi falar sobre disfunções sexuais e o tratamento das disfunções sexuais através de algumas técnicas é, da terapia comportamental. E eu achei muito interessante aquilo, né? Até porque eu vinha de uma família em que é, todos eram testemunha de Jeová. Você? É, Nossa. sério. Eu pregava de porta em porta. Mentira, que você era aquela Verdade, que... eu pregava. Sim! Verdade. Então, assim, eu vim Nossa, de uma que família. Mudança. Que mudança, né? Todo mundo fala isso pra mim. Então, assim, era uma família muito, né? Assim, bem fechada em relação a essa questão. E ali eu achei que através do estudo pudesse ser algo bem libertador. Eu fui conversar com o professor e ele me convidou na época para poder fazer um estágio numa clínica que era top, né, aqui em São Paulo e que formava vários profissionais, né, dentro da, da área da sexualidade. E eu fui. Então eu estava no quarto ano de faculdade, fiz estágio lá, tive aula com a Nata, mesmo dos médicos, psicólogos e psiquiatras na época. Tive uma formação excelente. E, e nunca mais parei, né, continuei estudando, aí eu fiz minha pós-graduação, depois eu fiz o meu mestrado, é, tudo dentro dessa área da sexualidade, e trabalhei sempre em consultório, tive os programas na televisão, fui colunista de Transamérica, até conheci, eu revi o Luiz aqui, né, que, que ah, na o época... o Funari? É, o Funari, ah, tá. na época da Transamérica, que eu fiquei lá sete anos sendo colunista deles, né, e toda sexta-feira eu tava lá respondendo perguntas do pessoal ali ao vivo, era muito legal.
0: Essa é a tua trajetória, conhecer tudo isso, saber estudar, pô, sexo, você manja do, do, da, da, da psicologia <risos> da coisa. Atrapalha se relacionar também?
3: Olha, eu confesso a você que foi muito difícil eu arrumar namorado. É. Era muito difícil. Porque quando eu conversava e eu explicava é, o que eu fazia, qual era a minha especialidade, os caras fugiam. Sim. Né? Os caras fugiam. Eu acho que imaginava que eu era né, um demônio não na cama. Não vou dar conta dessa que eu não mulher. Vou... Exatamente, que eu não vou dar conta. né? E é, quando eu conheci meu marido, eu já estava meio que saturada, sabe, dessa história. Porque toda hora tinha que repetir a mesma história e não dava em nada, né? E o meu marido é uma pessoa, assim, incrível, né? Porque ele tem uma cabeça muito aberta, ele é muito legal e Gente, tal. Gente, não, e...
1: acho legal salientar que o filho dela está aqui assistindo é, toda essa sim. conversa.
3: Eu acho muito legal. coisa mais fofa Sério? lá. Ele veio porque ele é fã do Igor, né? Hum. Ele veio que ele tava louco. Mãe, Dá você um vai chocolate? no flow Eu quero ver o Igor. E, pô, é, assim, e... o
0: meu ponto, na verdade, é assim, cara... É... Vamos lá. Você casou Você casou bem depois de você se formar Ah sim, eu me casei né?
3: com 36 anos
0: Tá, então isso significa que você é, se Encontrou outras pessoas Ao longo da, da, da sim. vida e, e as pessoas Podem ter questões Que você, sei lá Tu vai transar com uma pessoa e você fica Putz, tô entendendo o que, que tá acontecendo aqui não atrapalha você Não, também?
3: Não, é engraçado, né? Eu, eu, já me perguntaram isso. Assim, para mim é bem dissociado. assim Quando eu tô no consultório, quando eu tô atendendo os meus pacientes, eu tô atendendo os meus pacientes. Não tem nada a ver. A Carla, a pessoa... E não existe. E quando eu tô com meu marido, quando eu, ou quando eu estava antes dele, né? Com uhum. outras pessoas sexualmente falando, ou mesmo com meu marido. Não, eu não fico com esses questionamentos. Eu sou. É, é separado isso pra deve mim, ser sabe? Interessante.
0: Vamos lá, o teu marido. É... <risos> eu fico pensando se ele. Ah, vamos lá, qualquer questão que ele tiver, sei lá. Broxou. Pô, cala. então, o <risos> que, 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 que pode estar acontecendo aqui? Ah, não, você. Ah, ó, sim. isso daí pode acontecer por isso e isso aí. Não sei o que. É pra ter uma tranquilizada, na minha opinião. Sim, Acho que sem legal. dúvida. A
3: gente conversa de boa, né? Então eu pergunto: será que você não tá muito preocupado com alguma coisa? Né? Porque você sabe que pro Enfim, homem. É normal, né?
0: O, 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 o cara, quando, quando, quando brocha, meu irmão, aquilo ali é meio que, porra. Fode com a autoestima, fode com, é. com, a, com a segurança, fode com uma é. porrada de
3: coisa. É, agora, broxar de vez em quando, todo, todo homem vai um dia, né, Igor? Isso aí tem que estar tá claro na cabeça de um homem. Porque a ereção, ela tá intimamente ligada com fatores emocionais. Então, se você tá num dia, sei lá, sei lá muito preocupado, tá cansado, estressado, recebeu uma notícia ruim, brigou com a esposa, o que quer que seja, com a parceria, enfim, uhum. isso pode dar ruim lá na hora, da mesma forma como você pode gozar muito rápido também, porque fica, às vezes, um tempo maior sem relações sexuais, ou porque está passando por um período de ansiedade muito grande, enfim. Então, essas coisas podem acontecer. Agora, se for algo que é insistente, né, que acontece em todas as relações sexuais, aí, então, já é preocupante. Aí já tem que procurar uma ajuda, porque realmente pode ser que tenha uma disfunção sexual instalada ali. Né? então a gente conversa muito eu e ele, a gente, é o que eu te falei, quando eu conheci falei pra ele que eu trabalhava ele nem ligou, entendeu ele nem ligou, né ele levou de boa e tal Aí e é assim até que é hoje esse. esse é o cara, entendeu e, e, exato, e assim, e, e, e isso é assim até hoje, a gente tem um papo bastante aberto com o meu filho também, tanto é que os amigos dele, do, do meu filho na escola, me acompanham muito no meu canal do YouTube. A gente estava oh. até falando sobre isso. E, e eles fazem um monte de perguntas, né? E eu sempre falei com o meu filho, eu falo, filho, deixa eu perguntar coisa. Você tem vergonha pelo fato da mamãe trabalhar nessa área? Você teve já vergonha pelo fato da mamãe ter o canal no YouTube, falar assim... Não, mas pra mim é de boa, não tem problema. Ele leva me... de boa a e a gente fala tudo abertamente mesmo.
0: A menina deve chegar e esse aqui, mãe. <risos> <risos> ele, ele
3: é lindo, né? É ele, ele é, é lindo, é lindo
2: eu, né? eu Pô, ele tá lindo, tá falando, né? né? Ele Quais é lindo. são as perguntas que fazem mais para você?
3: Ah, é Da idade dele, você não, fala? Não, não, não. De, ah, do, de tipo, modo geral? Não, de
2: você, sexóloga. Você falou, é, quais são as perguntas que as pessoas têm mais dúvida? A gente tava falando isso lá embaixo. Uhum. Perguntam sobre tamanho. Assim, ou... na idade do uhum. meu
3: filho, por exemplo, os amigos vêm muito perguntando essas coisas. Ô, oh, tia, é, e o tamanho? Ah, oh, o fulano tem um tamanho não sei o quê, né? E a grossura? É, pergunta sobre, primeira relação sexual, se, como é que põe uma camisinha, é, se demora muito para gozar, o que que acontece? Se goza muito rápido, por que que acontece? Então, são as mais variadas. É uma curiosidade curiosidade eu vejo da adolescência, são curiosidades de quem tá iniciando a vida sexual e que precisa realmente saber, moçada, né? E tá aguçado o negócio ali também, né? É uma parada e... assim, geralmente
0: é mais superficial, né?
3: É, mais superficial, não tem aquela profundidade, né? De, de, de questionamentos e tudo mais, aí no adulto já é um pouco diferente, né? O que aí que eles já... perguntam mais? Ah, eu, eu, tu pergunta muita coisa. Por exemplo, essa história do swing, né? Então, Carla, você não acha que um casal que vai para um swing é porque tá para se separar? É uma pergunta. Ou, é, Carla, fazer o sexo anal, você não acha que isso prejudica a saúde da mulher? Não sei o que, não sei o que. Então, são perguntas desse tipo. Ou, eu tenho muita dificuldade para me relacionar com uma pessoa, não consigo me soltar, não consigo me aproximar, o que será que isso pode acontecer? Então, tem, tem, é muita coisa, sabe? Assim, é, isso vai de encontro com aquilo que a pessoa está passando no momento, né? Por que que eu tenho problemas de ereção, né, a gente tem, tem vários estudos que mostram sobre isso, porque tem as questões físicas, as questões psicológicas, então você, por exemplo, pode levar em consideração que muitas vezes é um homem que tem problema com a figura feminina, né, então é uma maneira dele não ter ereção, não ter ereção é uma forma dele se rebelar contra essa parceria que ele tem, ou contra as mulheres de um modo geral, ou às vezes é um homem que ficou muito tempo casado e aí saiu fora do mercado. Quando ele volta para o mercado ali para poder pegar, não está não, não mais, vamos dizer assim, na pegada. Então ele se sente inseguro, porque ereção é a mesma coisa que confiança. Eu tenho ereção porque tenho confiança. Então o homem muitas vezes perde essa confiança por N motivos. Então você vai avaliando isso pouco a pouco, vai entendendo junto com o homem o que que acontece. Às vezes você precisa trazer o casal para tratar o casal que eu adoro tratar o casal. É mais é legal. De... Ai, ah, eu acho muito bom. Porque você Os consegue. Os caras
0: discordam, oh, faço isso não não, oh, faz, não Quebra
3: cada pau ali na minha frente, sabe? Assim isso acontece, né? Mas assim faz parte. Mas é um é um momento em que eles aprendem a se comunicar, começa às vezes de uma forma muito ruim, negativa, mas eles aprendem pouco a pouco a se comunicar, ou então chegam, de fato, à conclusão de que o casamento, aquela relação não tem mais nada a ver, né, e aí aprendem a se separar de uma maneira mais saudável, se é que a gente pode dizer assim, né.
0: Entendi. Então
3: tem muita coisa dentro dessa área pra gente poder tratar e olhar, enfim, eu gosto muito. Você chegou à
0: conclusão que o ser humano é muito esquisito?
3: É, eu acho o ser humano complexo, eu acho complexo, eu não sei nem se esquisito, mas eu acho complexo, sabe, é, para cada momento da tua vida, para cada situação, você vai reagir diferente. Então, isso tem a ver com o impacto que aquela situação provoca em você. E isso é encantador. Para é mim, um bom pelo jeito menos. De né? chamar. É, tá é para mim, ando. pelo menos. Porque eu acho interessante você entender o que esse impacto provoca na pessoa, para onde leva essa pessoa... De que e, jeito que, ela que, passa é a se comportar.
0: A vida sexual de um ser humano, ela é um aspecto que pode reverberar na vida também, assim, se tiver questões ali mal resolvidas Sem ou dúvida. que nunca foram encaradas mesmo, né? Sem então dúvida. pode, sei lá, tornar uma pessoa... A gente sacaneia, pô, aquele... Pô, esse cara aí, pô, esse cara é um mal amado do caralho, pô.
3: Com certeza. Né? Isso pode repercutir, por exemplo, na produtividade no trabalho, né? Pode repercutir na, na maneira como você lida com as pessoas na família. De um, de um modo geral, né? E é interessante como as pessoas realmente remetem ao sexo. Então, sei lá, você vê um chefe que é rabugento, que, sei lá, mal-humorado pra aí caramba. É a mulher fala, dormiu de calça. Ah, exatamente. Ó, a mulher não deu pra ele hoje, <risos> é. né? Ou então é aquela mulher que também é ranzinza, ou é um pouco mais dura e tá, fala assim, é mal amada pra caramba, né? Tudo remete a isso, né? Porque. Realmente, o sexo, quando ele é bem vivido, quando ele é bem experimentado, é, é uma explosão de prazer. Né, em todos os sentidos. Parece, não... um, parece é. um
0: sertanejão, exatamente.
3: É, parece é, é, é uma explosão de prazer, né? Nova música. O meteoro Exato, da paixão. É, o meteoro né? da paixão, é isso aí. E que pode ser não necessariamente só pelo orgasmo em si, né? Mas pelo que você vive ali, com quem você vive, mesmo que seja casual, não importa, mas é, é importante aquele momento. Então, realmente, é uma que explosão que de prazer. O que você
1: viu de mais avanços assim, nesses 30 anos que você trabalha com com o sexo você acha que mudou para
3: melhor e o que, que piorou de repente assim se é que piorou que não teve ou que teve poucos avanços ah não teve muitos por exemplo sobre este tema mesmo que estamos tratando hoje sobre as parafilias se a gente parar para pensar até pouco tempo né é, as classificações colocavam como uma pessoa que tinha né uma prática um fetiche desse como por exemplo do fernando era tido como uma pessoa esquisita Uma pessoa problemática né? Então com, as novas, com os novos estudos Com as novas nomenclaturas As novas classificações Então a gente hoje entende o que? Se eu tenho uma parceria que me atende Que a gente está alinhado dentro da mesma questão Isso não é um problema né? Isso não, não, não tem um transtorno aí tá certo? Isso é uma questão, foi um avanço E isso veio a partir dos estudos Outra coisa, com relação à homossexualidade, era considerada uma doença, tanto é que as pessoas falavam homossexualismo, uhum. o sufixo ismo significa doença. Hoje não é mais homossexualidade, então, quem tenta tratar a homossexualidade como uma doença, está completamente fora do que está acontecendo. Então houve avanços o surgimento das medicações para disfunção erétil, né? as medicações orais que surgiram, fizeram com que os casais passassem a, a, se, a se reinventar, tiveram que questionar muitas coisas, muitas mulheres que se escondiam atrás dos problemas sexuais dos seus parceiros tiveram que também parar e olhar para elas mesmas e entender de que elas tinham problemas e que elas precisavam ser tratadas. É.
1: As mulheres então, teve procuram muito avanço. mais
3: Solucionar os problemas Do que os homens Então a mulher ela tem uma tendência A procurar mais é, Soluções para, para as questões dos, Do relacionamento Para as questões dela mesma né? Então ela, ela vai fazer um curso Ela vai assistir uma palestra Ela vai numa uma roda de amigas Que tem alguma lá levando coisas de sexy shop Para ela poder comprar Para ela aprender para ver como é que é ela fala com uma amiga, ela assiste um podcast, ela, ela ouve o um podcast, ela, ela vai procurar mais informação. Né? Se a gente vê o mercado erótico, por exemplo, 70% do mercado erótico ele é movido pelas mulheres, né? não, não pelos homens. Então, assim, a, a, a mulher ela procura mais a informação. Mas hoje os homens eles também procuram ajuda. Porque, veja, se o homem tem um problema de ereção... O que, que ele vai fazer? Ele tem que procurar uma ajuda. Como é que ele faz? Né? Ah, dá Se pra botar ele... uma bombinha. Tá ah.
0: assim ah. no saco assim. É.
3: Então, pode até... Ser, mas até pra pôr essa bombinha, que custa é. caro pra caramba, né? Uma prótese inflável, vamos dizer assim. Ele precisa passar pelo médico. Então ele tem que procurar ajuda. Não tem jeito, né? Ah, uma ejaculação precoce. Ele até pode levar uma vida com ejaculação precoce, mas é um cara que, assim... É, ao contrário do que se imagina, é um homem que não tem prazer na relação. E isso é insustentável para ele a num determinado momento da vida. Então, é, o homem ele acaba indo procurar ajuda, mas ele, ele espera um pouco mais. Muitas vezes ele é impulsionado pela parceira. Então, eu, quantas vezes as parceiras ligavam marcando consulta para que os parceiros pudessem vir? Né? Hoje, por, com a internet... Isso mudou um pouco. Então hoje os homens vêm mais espontaneamente procurar ajuda. Eu, logo no início que eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu recebia muita indicação de médicos. Ah, os tá. médicos indicavam para mim.
0: Percebiam que tinha alguma coisa e, ali. E aí mandaram. Era
3: psicológico, manda lá para Carla para tratar. É, hoje eu já vejo uma busca espontânea. Então o paciente ele já vem diretamente para mim. Né? E aí, dependendo do problema sexual que ele tem, aí eu peço para que ele passe pelo médico o urologista ou a mulher passe pelo ginecologista para a gente descartar qualquer causa física né? e aí tratar a sua questão psicológica comigo. Então, hoje mudou, porque as pessoas procuram espontaneamente outros profissionais. Surgiu a fisioterapia a pélvica para né? Né? poder ajudar as mulheres né, para melhorar o seu assoalho pélvico. Falta os
1: homens praticarem mais então, aí. Então, é mesmo
3: é. tem para os é homens também. Fisioterapia pélvica, é. a mulher ela, ela desenvolve. É, um, é como você ir para academia, você não tem que fortalecer seus músculos do corpo, uh -huh. até para o futuro você conseguir andar. É tipo tá, o
2: pompoarismo?
3: Também, é uma, é uma das técnicas, tá? tá? Mas tem, por exemplo, assim, é, pesos que você é, coloca dentro da vagina para fortalecer a musculatura pélvica. Tem é, vibrações Hoje se trabalha muito com vibrações Porque a vibração, ela ajuda A melhorar a corrente sanguínea A irrigação sanguínea da região então, Previne é, incontinência urinária Previne né? incontinência Exatamente Mulheres então, que tiveram parto Muitos filhos, parto normal é, Mulheres que tem dor nas relações sexuais né Então tem ou vaginismo ou dispareunia. É, tudo ajuda muito. Então, a, a, a fisioterapeuta ela vai te ensinar exercícios de agachamento, exercícios de fortalecimento dessa musculatura, através de pezinhos e outros objetos que tem. Então, são auxiliares no tratamento das disfunções, dos problemas sexuais. Então, muita coisa evoluiu nesses 30 anos que eu trabalho já né dentro da área. Tem bastante coisa hein Imagina, não se falava na mídia desse jeito, né? falava Exatamente, né? Imagina! Eu, ó, eu lembro que quem falava na minha época, quando eu estudava, era a Marta Suplicy, Nossa. quando ela tinha um programa na Rede Globo. né Ela falava, foi a, a precursora. Depois dela veio a Xênia, não sei se vocês se lembram da Xênia, não é nem da época de vocês, né? A assim. Xênia também falava um pouco, mas bem pouco. Acho que a Marta veio, eu não lembro se a Marta veio antes ou depois da Xênia, uma coisa assim. E depois de muito tempo, e aí foi uma um pouco é, o que eu adaptei para o Brasil. Tem um, tinha uma senhorinha, né, no GNT, que era a Sue. Nossa, eu lembro dela. <risos> ela era uma enfermeira canadense, ela respondia as perguntas das pessoas no ar. É, sobre sexualidade. O que, que eu fiz? Eu peguei esse programa e adaptei para a realidade brasileira. Né? Então, a gente trouxe um pouco mais de movimento para o uhum. programa. Foi aonde eu fiz o programa Aprendendo Sobre Sexo no SBT. Então, eu respondi as perguntas ao vivo. O povo mandava perguntas e, e... que horas que era isso? Domingo à meia-noite. Ah, meia -noite. Porque meia -noite. o Silvio queria que o programa fosse diário, de 15 minutos. Aí, eu entrei às 10h15 da noite. Das 10 às 10h15 da noite, eu entrei no ar... É, os dois primeiros dias, aí a, a censura. censura tirou fora e falou, de jeito nenhum, esse horário, falar disso, não dá, tem que ser depois das 11 da noite. Aí o Silvio falou, então vai ser um programa semanal de meia hora, vai entrar de domingo à meia noite, e foi um sucesso, né, porque eu bati a audiência... Muitas vezes ali que eu tenho guardadinho até hoje como é recordação, <risos> né? E foi muito, muito bom, porque a gente respondia as perguntas, eu trazia profissionais da área para poder entrevistar, né? A gente fazia discussão de casos, era bem legal, uma meia horinha bem produtiva, assim, lá no programa, era muito bom. Ó,
0: oh, assim, é, a gente falou bem por cima sobre é, esse assunto que eu vou levantar aqui agora, mas é, tem muita gente na internet que fala que advoga contra é, pornografia é, existe de fato um, um efeito adverso, psicologicamente falando, na pornografia?
3: tem tem, é. tem, tem um efeito muito deletério para a pessoa sim Principalmente porque é, ela, vai, ela vai atuar numa parte, vamos dizer assim, frontal do cérebro, né? E essas informações elas uh, vão contribuir para que você, de alguma forma, se vicie, né? A, a, a pornografia e isso prejudica, porque veja, aquilo que se passa num filme pornô, a mas sabe disso, né? É muito diferente do que você tem no seu dia a dia, é performance, né? né? É exatamente, é performance. E aí a pessoa ela fica realmente sempre querendo aquilo muito mais, porque você trabalha com um estímulo de sempre mais e mais e mais, algo insaciável. Né? Então, quando você está com a sua parceria, não importa se numa relação hétero, homem, o que quer que seja, enfim é, você não vai ter aquilo. Você não vai alcançar simplesmente aquilo.
0: Simplesmente não é a vida real.
3: Não é a vida real. Então, a tua, o nível de frustração que você é, chega numa relação com o outro é imensa. Sim. Então, é como você, por exemplo, usar uma droga. É a mesma coisa. Você usa uma droga e, quando você não tem essa droga, você entra num, num desespero. Então, a pornografia, inclusive com os amigos do, do meu filho, meu filho, eu sempre falo, não façam uso da pornografia. Não façam uso da pornografia, porque, principalmente, o cérebro dos jovens que está em formação, isso é extremamente prejudicial. Imagina, o cérebro de um, de um adolescente, ele se fecha aos 24 anos de idade. Né? Então, assim, está totalmente ainda entrando com, entrando com esse tipo de informação, que não é legal, não é a realidade, que só estimula um nível de ansiedade cada vez maior. É muito prejudicial. Né? Então, ele vai entrar num processo, ele ou ela, num processo de, de irrealidade, né? Que vai trazer um grau de frustração muito forte. Está sim intimamente ligado. É algo muito parecido ao uso de drogas. Né? Mas, Mas o caso que... do o, de assistir excessivamente. É, assistir. É lógico que uma, um casal, por exemplo, de repente, vamos hoje fazer uma festinha diferente aqui, vamos pegar um porno. Tá tudo bem. É né? tranquilo. Agora, você começar a fazer o uso disso. Eu tenho uma paciente, já tive essa paciente, hoje eu não tenho mais, mas ela, por exemplo, ela ficou tão dependente disso que ela quando ela ia ter relações sexuais com o um parceiro, ela só conseguia ter essa relação é, de lado com o parceiro, então ele vinha e fazia a penetração dela por trás, né? E ela aqui assistindo Nossa, a um sim. filme pornô, né? Sim. E esse filme tinha que ser de homossexual masculino, né? Então, assim, ela ficou viciada nisso, né? Então, é... Nossa, é... o ser humano
0: é muito esquisito, cara. É... Eu tô começando <risos> a
2: concordar com você.
3: Então, então o que acontece? Assim, <risos> ele, ele foi aceitando isso, ele foi aceitando, era algo excitante e tal. Mas a partir do momento em que Sempre, esse vídeo né? não posso ter mais, né? a relação ela perde o encanto ela perde o interesse ela não ela não engata mais né mas e ela não consegue que... não conseguiu olhar para esse parceiro mais como algo interessante para ela mas isso está de uma então... forma geral né não é só com a pornografia tipo assim é. reels tiktok é... tudo está nos levando para é, esse lado é, de, tipo, tem que tomar só ficar muito assim, cuidado ó. eu eu fico eu, eu, eu acho legal acho bom é legal ter de vez em quando assistir dar uma estimulada tal mas se você me perguntar sobre a pornografia, eu diria... Não faça uso. Mas não que... faça uso. Eu, eu, é eu, eu, preocupante. O caminho que te leva.
2: Eu acho interessante falar sobre pornografia... E também trazer um lado bom da minha vida com ela. Ah. Porque, por exemplo, assim... Quando eu me descobri bi... Foi com pornô. É, porque muito se fala sobre o lado negativo da pornografia. Mas é, eu não me aceitava. E vendo pornografia gay... É, eu, eu passei na minha cabeça a, a se acostumar com aquilo, entendeu? Então, isso foi importante para mim. Claro, é, é o que a Carla tá falando. As pessoas precisam ter ciência que não é diferente de vida real. É, Precisam. Mas hum. é, eu, eu tive esse lado positivo da pornografia de me descobrir e... E é importante essa desassociação da vida real, porque muita gente acha que aquilo é. que a gente assiste é a vida real. É, e
3: não é. Imagina, é. tem paciente que chega e fala assim, eu quero aquela ereção. <risos> cara, pelo amor de Deus. Aquela Sim. ereção, isso é, isso é um filme. Isso é editado. Isso é montado. O cara toma, muito provavelmente, alguma medicação para poder também ficar com uma ereção assim, né? para poder fazer o filme. E outra... Se você ficar com uma ereção por muito tempo, isso te, pode te dar uma gangrena, entendeu? Não é assim que a coisa... Não é que a banda... To... Isso é editado. Você não vai ficar com a ereção duas horas. Você ficar com a ereção Deus duas horas livre. e tem que ir pro hospital, cara. Duas horas
1: trepando, gente. Que Não, horror. e tem que ir pro hospital.
3: <risos> Mas não é isso que vende um é, pouco? É, sim, sim, É isso que a pessoa vai buscar. Ela quer essa coisa genial, entendeu? Então, eu acho que... Ok, Ok, assistir tal, mas você tem, tem que ter bom senso, <risos> você tem que ter moderação e não ficar dependente disso, porque isso é, é um como problema. uma é, droga. Eu
1: acho que o problema maior da atualidade é que se tem acesso muito cedo.
0: Nossa, formou, é, formou eu, uma eu, imagem aqui na minha cabeça que eu queria... Não ter eu fiquei pensando, o Fernando Vai. deve curtir uma caganheta. Caganheta!
2: <risos> Ó, oh, uma delícia, tá? Caganheita! É, tá? Não, mas desculpa a
3: tá? minha ignorância. O que que é, é caganheita? É? não é. ficou sabendo da, do tá histórico. Ah, ah, entendi! Poxa, a ah, moçada não,
2: gosta muito. não, eu já imaginei muito. outra coisa. Que
1: você não teve uma história aí do, da meia com cocô?
2: Uma história? não tô sabendo disso.
1: Ah, então... Eu li um texto falando sobre. Pode
2: ser a moçada do TikTok faz coisas, a moçada. Vou falar para você que tá na sua casa. <risos> Descobriram agora como fazer um dildo colocando pão puma dentro da camisinha, <risos> porque daí você faz a moçada que faz, tá? E outra mel também a delícia dentro do cu que esquenta. Tá, que pariu, a moçada tá fazendo a rua. Meu,
1: ó, deve dar uma hidratadinha boa no corpo.
2: É gostoso, hein? é gostoso. O mel tem
1: propriedades. Ai é,
2: faria, faria, meu meu querido. A cara ego. do Igor. <risos> o ser humano, ser humano é esquisito, hein?
1: É <risos> Não, essa é da meia, esquisito. tá? Desculpa, gente, ah. se preparem, tá? Mas tem um, eu vou ler uma história aí que, ah. né, de cocô dentro da meia. E aí, você enfia o pau dentro da minha. A moçada fala que não é gostoso.
2: A moçada fala. Mas Sempre é a fez... moçada que fala. <risos> com
0: meia, não. Segura a onda aí, irmão.
1: <risos> <risos> Segura
0: a onda aí, com o
2: respeito. Ai, ai, ai. É quentinho, pô.
1: Ai, <risos> Nossa, agora me vem uma questão. A galera que compra cocô aí. Que... Será que eles esquentam no micro-ondas quando chega? Compra a encomenda? Cocô?
2: Mano, tem um mercado. Tem cara disso. que compra cocô. Tem um compra disso. cocô? Sim.
3: Gente do Pô, céu. Pô, eu tô vendendo o
2: meu, hein? <risos>
3: Nossa. Tem, tô vendendo o meu, tá? Não, olha, realmente. Ser humano é esquisito, né? O ser humano
0: é esquisito. Ó, oh, seguinte família, olha só vou dar, <risos> eu,
3: vou, eu vou dar uma
0: cagada daqui a 15 minutos O que eu comi foi o seguinte, ó Eu comi essa parada aqui vende, pô, vende. O cocô vai sair com essa, com essa Propriedade X e Y Aqui o caralho, ah. e se você quiser eu invaso Na verdade eu vou invasar E aí você pode só comprar Quanto não, será que vale não. o
3: cocô do Igor? imagina o Fernando... Ah, deve valer muito, é o será? cocô do Igor da flow, né é. É. Então é.
0: imagina, o, o Fernando ele, ele não pode trabalhar num, num, num laboratório Nossa, é verdade né?
4: Oh. No!
2: Calma de
3: análises lá. clínicas.
2: Lembre-se que tudo tem contexto, galera. <risos> Pelo amor de Deus, eu sinto ah. nojo como você de banheiro público, como você, lá ele, como eu, como ah. eu. Como ah. todo
1: mundo não, mas ele. eu consigo entender. É, é, é como quando você fala, quando, como uma mulher fala que é lésbica e as que não são falam: Nossa, não querem ficar é, não quer nem nua perto, perto é. e tal, porque acham não, né? Porque a mulher é lésbica que toda mulher vai atrair é, ela.
2: É. É, Agora entendi. Não é, não é que o Igor tá falando lado, que ele né? cagou no lixo que eu tô com tesão pra caralho. Não, isso não existe. Ninguém vai isso. peidar aqui, vamos... Não. Não,
0: não vai arrumar. Não, não tem isso. O dia tá
2: mais tranquilo agora. Não, pode peidar, A
1: tesão Já me desviou ali. Ah, eu tava segurando ali. Mas
2: é, mas é a mesma coisa, sei lá, às vezes, você curte dar uns tapas no sexo e se eu der um tapa em você, agora ele vai falar não, é que é
0: assim, isso? É assim, você faz todo não, sentido. É. É. Eu entendi isso logo no começo, é, quando você falou que, é. cara,
3: é, a intimidade. É. Sim, sim, sim,
2: sim. Bom, Com tem mensagem contexto, pra contexto.
0: nós aí, Janzão? Tem hoje. É, imagina. <risos> imagina. Mas se liga, antes da mensagem, a Amy eu sei que sim, mas vocês já tomaram hidromel? Não.
3: Não.
0: Sabe o que é hidromel? Hidromel é como se fosse um... Explicando a grosso modo, é como se fosse um vinho só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, uso o mel e vocês vão ter a oportunidade de experimentar porque eu vou dar de presente pra vocês oh. também.
1: Opa! É gostoso, então, gente. Também, então. Opa,
3: nossa! nossa. não, e nem é uma caixinha tão...
2: Caralho, chique!
3: Que demais, Esse gente! Esse fresh lemon... Aqui Ô, Igor, você amigos. me chama mais vezes aqui, tá? <risos> Por favor. Adorei. Muito obrigada. Eu também quero. Eu
0: também quero. <risos> Bom, muito e mal. cara, existem... Você que tá assistindo aí, você também pode experimentar. Existem hoje sete sabores e cara...
3: Isso ó, toma gelado? Como é ó, que é?
0: 14 graus. Aí 14 graus você coloca, pega o um monóculo, enrola o bigode pra cima, pega um charuto... <risos> tô brincando. É, <risos> o, é, o Felipe, que é o cara que faz, ele recomenda que tome a 14 graus, tirando o da, os da linha Fresh, que é pra você tomar mais gelado possível. Sim. Mas na verdade você toma o jeito que você quiser. Essa tá. é a verdade.
3: É, não, é que né, um vinho, por exemplo, você tem uma temperatura X é. para ele ficar mais agradável. É. Acredito que no aqui, caso, no 14 cabra, graus.
0: É, esse, esse do teu lado esquerdo aí, que é da linha Fresh, que tem o... É, é, Fresh é, esse daí, esse, é, então, tem o de limão e tem o de abacaxi. É, aqui esse, é o de Red Fruits. É, e, e, e o de limão e de abacaxi, que é da linha Fresh, você toma bem gelado. O, o, o frutos vermelhos aí tu toma... O Felipe recomenda 14, 14 graus. graus.
1: Muito é. bom, Beleza, inclusive, essa de frutas vermelhas. Obrigada, é, gente. O, o, o frutas adorei. vermelhas
0: é o, é o favorito da galera aqui do estúdio. Aqui. Tirando o Junk, ele mudou que agora é o favorito dele é o Cage. Okay. Bom, mas são...
3: Nossa, adorei. Muito Hã? bom.
0: Pode ver que não tem na mesa, porque ele já tomou tudo. É, <risos> e não é brincadeira. É sério. Ele tomou mesmo tudo. E, cara, o que é mais maluco é que os sete sabores... Bom, quatro deles, os quatro que vieram primeiro, já tinham participado no ano passado de um concurso internacional. Dois tinham ganhado medalha de ouro e dois tinham ganhado medalha de prata. Aí rolou um concurso Rolou mesmo um concurso internacional esse ano. E, cara, os sete sabores participaram e. cara, seis deles ganharam medalha de ouro, cara. Nossa. Só. só o, 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 e teve um que manteve a medalha de prata. Então, assim, é um mundo falando que é de fato um produto muito bom. E é, de fato, muito gostoso mesmo, porque a gente toma aqui e a gente sabe que é gostoso. E, cara, vamos lá. Existem é, sete sabores, como eu disse, começando pelo tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Frutas Vermelhas, é mais docinho. A galera aqui do estúdio gosta justamente porque ele é mais docinho. Tem o Double Oak, que é lembra um vinho seco. Esse é o ah, meu favorito. Ah, esse eu vou gostar, então, hein? É é, é, o meu, é, é o meu favorito. Tem o Oak aged que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não. É coisa fina, irmão. É? É. Eu também não sei. É coisa fina. É, tem, tem dois da linha Fresh, que é pra você tomar bem geladão, que é o Fresh, que é, que é o de limão e o de abacaxi. Na beira da piscina, na praia, coloca ali um monte de gelo na, na taça, ou no copo, sei lá, toma o você quiser, e taca ali dentro, vai ficar uma maravilha. E tem, o, e tem o Dark Cacau. O Dark Cacau, meu amigo, ele é feito pra... Pensando na temporada fria do ano, na verdade. Tá? É. Agora, é novo. né? Agora... É novo, acabou de lançar, na verdade. Esse daí é. E, e, e eles me, me, me deram pra experimentar sem me dizer do que que era. Porque se eles me dissessem do, do, do que que é, eu ia caguetar e era meio que uma surpresa e tal. E aí eu fiquei sem saber o que era, agora descobri que é de cacau. E ó, oh, o oh, oh, Fernandão, a corzinha dele, olha lá. Calma <risos> oh <my> aí! <God. risos>
4: Não pô. tem de avelã? Como assim? Eu fiquei pensando assim,
2: não posso fazer piada porque é AD. Não posso fazer piada. Aí
4: pode, claro que pode. Meu Deus.
0: Bom, e você pode experimentar na tua casa aí se quiser. FelipeMidia.com.br Você pode o um Flow10 para ganhar 10% de desconto. Que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça.
4: Oh. Opa.
0: Não é incrível? Claro. A matemática é... não falha, irmão. Tanto é, se você comprar 22, sai de graça. É impressionante. <risos> então, você pode experimentar aí na tua casa, aí tá? É, bom, se você tem uma se você quer revender no teu estabelecimento aí, tem uma equipe lá só para cuidar de você, cara. É, você preenche um cadastro tranquilinho lá em filipmid.com.br e uma equipe entra em contato contigo para te ajudar no processo, beleza? Então vai lá, experimenta o sabor novo. Dark Cacau, é, tá frio, né? Então Dark Cacau vai cair... Hum, Gostosinho. Demorou? É, hoje já é, tem vídeo? Tem áudio? Tem só texto? Tá bom. Então, peraí. Que Quem quer é
1: mostrar a cara? Né? É, cara, os caras
0: estão. Eu fiquei que, achando que apareceram os caras aí com. O que, a, que é agora? Com o que as que é máscaras. Agora? Os caras mandando mensagem pra gente aqui com tem questões. Isso? Ihhh. Com questões. Mas. Ihhh, passaram textão. pela curadoria do Jean. Ah. Tá. Depois a co gente
1: conversa no off o que, que não passou. Mas
0: considerando. <risos> assim, conhecendo o Jean. Nossa, mensagem pra caralho. É, deve ter umas. umas arrombadas aqui não tem não, João. É. Vamos lá. O Renato 473, Fernando, você é o Fer Mais, o que faz live na Twitch, né? Amigo do Yuri Lives. Yuri
2: Lives, não me lembro mais. É mas Yuri Lives, talvez seja. Eu fazia live na Twitch como Fer Mais, é, para quem quiser arroba... eu não tô mais na Twitch fazendo live, mas eu tô no Instagram como Fer Mais. Então, F-E-E-R-M-A-I-S. É mais com dois Z. E por
1: que você não tá mais na
2: Twitch? Porque a... parou de dar, porque ficou difícil fazer dinheiro. Ah, tá. É, é, eles diminuíram o valor dos subs, né? E aí, cara, eu ganhava dois mil reais, passei a ganhar 400. E aí Uxa, foi. Foi
1: drasticamente,
2: Uma galera parou. Uma é, galera é. parou. Como
1: isso também, né? Tá dando uns hum. dinerinhos agora. Também
2: não
0: sei, tá?
1: Tá, nunca testei, mas agora teoricamente você pode, o Instagram, você Sim. pode ganhar dinheiro lá nas lives. O pessoal pode mandar presente e tal.
2: O Twitter também tem o Space, né? Que é só por voz. Preciso ver como... Mas lá
1: pode enviar também dinheiro?
2: Não sei, não sei. Mas seria Testa bom. Testa uma
1: live no Insta, que o Insta aí não pode falar muitas é, coisas,
2: né? É. O Beto Babaca. tá <risos> Tenho
0: muitas <risos> dúvidas. Beto Babaca. Já começou assim, tenho muitas dúvidas. Doutora... Você acha que esse fetiche pode ser o adubo para um relacionamento saudável? <risos>
3: <risos> um adubo. Interessante. Olha só. Interessante, <risos> cara. É, interessante lógico, é ótimo. Ele, ele fez um trocadilho com as palavras, é né? É que precisa Mas... duplo pra, pra plantar é... a Exato. <risos> é isso aí. Agora, então, se tiver. Não, um... é ouvido de <tum> <Vai>. Se
4: você
3: <tiver risos> com alguém, né, num relacionamento que topa, né? Tanto quanto você, sem dúvida nenhuma, que isso pode ser realmente um elemento muito interessante para que a relação possa ser satisfatória, né?
0: M, se você tivesse uma conta secreta, o nome seria Amy Brown? Ai.
1: <risos> Eu Deus. seria o Emo Black.
0: Entendi. E, Fernando, pra você, o Rogério Skylab é música romântica? <risos> Charana. O pé é um babaca mesmo, né? Aparentemente.
2: <risos> gostei, gostei. gostei. Amy,
1: não, mas é M. Brown. É criativo, é boa, desse boa. Cara, né? Esse cara, né?
2: Até alguns aqui é. assim.
1: gostei. Acho que eu vou fazer, hein? Só ó. que vai ser Nutella. Vou botar Nutella ali, ó.
2: A moçada gosta. Gosta? Oh, Serve? A moçada Com que a duchinha falando.
1: aquela em vez de. Ah, injeto Nutelinha lá dentro. Mas
2: dizem, a moçada, que a. Será que faz mal? Então, a Nutella, a textura não é muito boa, não. A moçada que falou, tá? A calda de chocolate é melhor,
1: Ai, meu Deus! Mas como assim a calda de chocolate não tem, tem que estar tá quente? Aí, Eu vou queimar moça... meu cu!
2: Aí pode ser que faça parte, calda quente de chocolate, né? A moçada também gosta. Meu Deus!
0: O Otis Rib mandou aqui, ó. Opa, boa noite! Boa noite, meu amigo! Meu... Caralho, esqueceu umas vírgulas aqui. Ele é o Eu sei que é o Otis, mas dá mais. É
4: Otis? Meu... É.
0: Vamos lá. Opa, boa noite. Meu amigo Igor Borges está precisando de dicas para conseguir uma namorada. Poderia dar umas dicas. É, é assim que ele escreve. Ele tem uns fetiches em mulheres que fazem TCC e mulheres vestidas de personagem de Kingdom Hearts. <risos> ele tá desesperado, só se veste de preto. Mas tá encalhado, tadinho.
2: O que, que é Kingdom Hearts?
0: É um jogo. É um jogo... E o que,
3: que é TCC? Não Acho sei. Acho que é teste aquele... é de. <risos> né? que ele ganha? Sei de claro. Conclusão de curso? É, talvez é. seja. <risos>
0: Cara, isso aqui é uma puta de uma babaquice. No é, nossa, confusão
3: isso é... aí. É o Beto aí...
0: Babaca, não? Não, esse é um... Deve ser brother do Beto Babaca. É, deve ser. Eu conheço o Otis. Otis, na verdade, trabalha com a gente aqui. Mas... Ele é muito louco. Hum, bom, eu acho que é meme. É meme, né, Otis? É... Kingdom Hearts é um jogo, cara, de que sabe o PlayStation... O primeiro saiba pro PlayStation 2. Tem uma porrada, é uma série é... que é, mistura Final Fantasy com Disney. Então tem os bonecos do Final Fantasy brigando com, junto com o Pato Donald, tá ligado? Ah,
2: acho é. que eu já vi, é. já vi no YouTube, já vi. Eu gosto pra caralho. O... Nossa.
0: <risos> o Renato473 mandou o seguinte. Será que ele bebe água de chuca? <risos>
2: é porque tu sabe que vagabundo pirou que tu come merda. Sim, né? e vai ser isso até então. Tá, então sei fala mais isso. uma
1: vez aí, Fer. Você come ou não come merda?
2: Leia meu livro que eu conto os detalhes lá. Ah. Caralho, o cara bebe água de
0: chuca, família.
2: Espera aí, pô! É suco, é suco, isso é suco. Peraí. É suquinho, é suquinho.
0: Entendi, é para refeição saudável. O Underground Man mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Ele já chamou de Gustavo aqui. Gustavo, conhece o Carlinhos? Se sim, o que acha dele? E como se sente sabendo que seu livro gerou a mesma repulsa social que 120 Dias de Sodoma, mesmo quase três séculos depois?
2: O quem que mandou isso?
0: É o Underground Man.
2: Bom, eu conheço o um amigo Carlinhos, que mora em Paulínia, não sei se é o mesmo, né? É... O 120 Dias de, so de Sodoma é um. Não, se... não sou muito inteligente nesse assunto, tá? Mas é um livro. É, se eu não me engano, do Marquês de Sade, e sadismo vem, vem da, Marquês da, do Marquês de Marquês Sade, de Sade. É. então foi um, é um livro muito conhecido, referência, enfim, eu não li o livro, eu tentei ver o filme, mas eu não aguentei, nem pela escatologia, mas ele é um filme pesado, é, é, com violência, óbvio, é um filme de ficção, mas eu não aguentei, porque... Que ele... deve
3: remeter à história de Sodoma e Gomorra, né? Da Bíblia, né? É, é mas... Que era, era uma confusão generalizada ali, né? É, Entre os sexuais. É um
2: filme pesado, assim. Ele trata o, o, o fetiche escatológico de uma forma ruim, assim, violenta, sabe? Não consensual. Sim. E aí eu fui assistir para me inteirar, né? Porque é um livro muito conhecido. Seu mas não é humana. é humana é bizarro Ai. pra caralho. <risos> <risos> pra caralho. Também não aguentei assistir. Tentei o primeiro, não consegui.
0: Cara. É, assim, eu nem tentei, não, pra ser sincero.
2: Agora, na, na mídia, teve uma novela da Globo que falou sobre é escatologia. Eu, eu não lembro qual que era. Mas não falou explicitamente. Tinha um personagem que tinha um segredo, isso há anos atrás. Muitos anos atrás.
4: Você
2: lembra mais ou lembro. menos? O personagem se chamava Gerson. Aham. E aí no final do, do capítulo. Ele nossa, menciona. É, é É, E Salt Park, que eu acho foda, sempre tratou o é assunto mesmo. de escatologia na também. Na putaria, inclusive. Na, né? na doideira. É, na doideira. Mas é uma crítica da hora. Tem no. É, eu no livro também, nossa, eu me sinto muito aqueles caras ficam toda hora falando do livro. Mas eu falo de, de mídias. O Porta dos Fundos também fala muito sobre. Uhum. É, acho interessante. Sempre
0: num tom de, de, de jocoso né, pra é, dizer o mínimo.
2: o escrachado, é. É, 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 legal, eu gosto.
0: O, Matheus de Góes, meu maneiro. amigo, Matheus Góis é, é Matheus DS Góes, na verdade. Fernando, é, o Fernando é um cara incrível, ver ele falar sobre esse assunto sem medo me deixa feliz, a onda de cancelamento é passageira, agora é ir pra cima, voa, meu querido.
2: Matheus Góis um dos meus melhores amigos, te amo. Maneiro. O Acriano mandou aqui, ó. <risos>
0: Boa noite, galera. Qual foi o lugar mais aleatório, barra inusitado, que vocês da mesa já transaram? Tipo uma mesa de madeira rústica de 600 quilos de um podcast famoso. Exemplo <risos> hipotético. Tu, tu já transou aqui, aqui em cima? Eu aí? não. Ah, tá. <risos> que susto. Ainda?
1: Mas se liberarem... É. Ah, que... Tá liberado, gente... na verdade. É, a gente já teve essa conversa é. desde é. que eu a gente entrei aqui pro aquela Flo.
0: câmera ali e você... é, Cara, Não. no meu caso, no meu caso, foi. É, eu, tava na, eu tava em casa. Na verdade, sim, meu, eu tinha uma. É, é, eu, eu,
1: é, foi nessa mesa aqui que rolou aquelas é, teve uma... demonstrações com Kid Bengala? Assim?
0: Foi, foi. Ih? Não foi Como nessa, assim? mas é tipo, é tipo, é, essa que é assessora espiritual daquela que aconteceu. <risos> É. no mal teve uma, uma mesa do teve um estúdio do Flow na verdade que ele serviu de teve uma menina que vendia pecs e Ai. ela e ela queria fazer um pack na, no nosso estúdio a gente permitiu ela foi lá e fez é, mas cara no meu caso é em cima da mesa da cozinha e o meu irmão pegou pegou então é. e aí ele fez assim ó <risos> demonstração parede ele chegou assim o Igor que cara. Eu posso te perguntar
2: a posição que você tava tá, ou não? Ah, assim, ó. Bota aqui em
0: cima, pai. E...
2: Tá ah, legal. Entendeu? Entendeu?
0: Acerta. Tá legal.
2: Cara, jovem é foda, irmão. A moçada do TikTok é foda. Todos eles que fazem é, isso aí. É, todo
0: mundo. Se assim, dá pra dizer que é todo mundo jovem, vinte e poucos anos aí. E, meu irmão, nessa hora o pau tá na testa nessa idade aí, pô. É verdade. É em é. qualquer é. lugar, né? Cara, sim, era. era sim, qualquer lugar. Assim, não, não dava pra... Não dava pra tomar banho. Não dava pra... Não dava pra ficar perto cinco minutos sem ninguém... Sem mais ninguém perto. Entendeu?
1: Ah, essa é a questão, né? É. Conseguir estar sozinhos.
0: É. Então, ficava sozinho. Pô, cara, mas meu irmão tá no...
2: Meu, meu irmão tá no quarto. Ah, foda-se. Bota
0: em cima
1: da mesa aí.
2: Toma. Tá. Ô, Emi, deixa eu te perguntar uma coisa. Que a gente falou da mesa aqui, né? Ah. Hum. Imagina, hipoteticamente, que você fosse fazer um filme de sketch hipoteticamente.
1: Ô, oh, você vai é... bater punheta com isso aí depois? Não, calma aí, não vou, poxa.
2: <risos> Como é que seria as suas falas no filme, só pra eu entender? Lembrando que é um personagem.
1: Tá. Eu seria a parte... vai Faz o um roteiro aí.
2: Não, você é você e eu vou fazer a outra pessoa que pode ser eu, não sei.
1: <risos> <risos> Vai
2: usar de Cague,
0: material boboído não vou, não depois. Não vou vou, vou comprar
2: depois, hein? Eu tô hein? gerando entretenimento tá. pro homem. Danada. Isso, caga, isso. Eu, hum, eu tô na
1: pequeno. mesa, eu sou a pessoa que fornece, é isso? Você
2: tá na mesa do hum. podcast famoso da, de tantos hum. quilos que o homem falou. Tá. Vai. Hum.
1: Chega de cagar pela boca, agora você vai engolir.
2: Ai, que delícia.
1: <risos> que del... Emi. Emi. Vai lá, come tudinho. Ai. Não deixa nada pra fora, hein?
0: Toma que... aqui esse rabo de macaco. <risos> né?
2: Ai, Do nada entrou você agora com o seu Hoje eu comi, normal, uma... Hoje com eu comi uma
1: feijoada, hein?
2: Maravilhoso, Ai. maravilhoso, maravilhoso. Ai. Caralho, você é
0: esquisito, Fernandão. Eu,
2: eu, eu gosto. Disso. Não, é...
1: as pessoas... Gente, as pessoas neste momento estão se retorcendo aqui, imaginando a cena.
0: A M cagando. <risos> Em
2: cima de alguém. Nem
1: eu quero imaginar, meu Deus. Ai, é, ai, é, é, Abafa. É, é. <risos> você tá imaginando, Igor? Ai, meu Deus.
2: Cara, você fez a gente te imaginar e o seu irmão junto, então era o, era o é, mínimo é verdade, que eu poderia né? fazer. Não,
0: não, não. Tô pensando assim, vou, a. a... Caindo aquele negócio só e tu pá, pá brincando.
1: Aí, ó, já tá embarcando na fantasia. Não, Você não, pode não, fazer eu... de
2: novo? Não. É. É. Enquanto ela fala, aí que susto. É. Ah,
0: que isso, moleque é uma figura. O Pedro Zaqueu, salve, salve família. Fernando, eu tenho um amigo que se revelou um grande fã seu depois dessa história ter repercutido tanto. Pode mandar um abraço pra ele? O nome dele é João Vitor apelido é Minecraft. Igor, melhor já ir escolhendo a marca da fralda que você vai usar. Eu não vou... É porque assim, eu fiz um, o lance do... Calma. Calma.
2: Calma. Tá, tô calmo.
0: É, não tem nada a ver com o que você tá pensando, a fralda. Ah. Tá? É que eu prometi pro Cariani que se eu falhasse na academia, eu apresentaria um programa sem barbe de fralda. Não tem nada a ver com merda. Ah, mas você perdeu? Não, eu não vou perder. Não tem essa chance, tá ligado? Não existe essa, esse vamos universo. É, vamos ver. É. Bom, mas parece que o João Vitor é um fã seu. Vai é ver que ele
2: curte também, né? O que Descobriu. Que ele, o que, que ele pediu? Que é um, um, abraço um abraço pro, pro João Vitor. Por trás. João Vitor, muita merda para sua vida. Um abraço para você, cara.
0: <risos> Boa. A Maiara Veiga mandou. Ah, Mayara Veiga, conheço. Fer... Sabia que você é foda demais? Já que te tiraram do armário, leva pra todos o seu jeito. Tamo junto.
2: Beijo. Mayra Veiga, inclusive também. esposa do Matheus Góes. É? Eles devem estar assistindo juntos. Maneiro. E amigos do Carlinho também. Tá tudo interligado. Eu contratei umas pessoas pra falar bem de mim. <risos> Beijo.
0: O Otávio
2: Fraçom. Nem fudeu, é meu primo. Tá vendo? É só, só conhecido mesmo. meu. só, as únicas pessoas que falam bem de mim são as pessoas que me conhecem.
1: Mas essas pessoas é que importam claro. no fim das contas. Não é é lógico,
2: ideia. é lógico. Cara, pois é, ele tá falando de uma parada aqui. Eu, ele vai falar baleia branca, eu sei. É, é isso? É,
0: no final tem isso aqui, de fato. Mas tá, vai aí. lá. É, que eu vou querer entender. Mas ele, ele fala de uma parada aqui que, de fato, a gente deixou passar total, ó. Hum. Primo, responde aí. Isso eu nunca te perguntei. Se a bosta já sai com milho, o tempero estaria completo? Pois é, ela <risos> é uma, uma, deve ter umas bosta assim diferenciadas, né? Tipo, como... Coitada da Carla, cara.
2: <risos> ela deve estar tá muito triste com a gente, né? Mas ele pergunta
0: aí: sim, um kkkkk. Um abraço, primo. Muito feliz por ver você bem com tudo isso. Te amo. PS Baleia Branca. O que é uma baleia branca?
2: Baleia branca é um lance que a gente fazia quando eu ia no mar. A gente colocava ah, a bunda já, pra já fora sei. e aí você ah. mergulha na onda e aí ah. fica a bunda de fora parecendo uma baleia ah, branca. Ah,
0: ah, ah. Chamava de golfinho. Golfinho? É. é. Os moleques faziam também na praia. Se liga no Golfinho, é o moleque que me agonhava. Puta que pariu. Mas, gente, pô, muito obrigado por virem aí. Obrigado aí. Eu
3: por que agradeço, adorei.
2: Participarem aí. Depois do muito milho muito agora, bom. você adorou mesmo?
3: Não, adorei. é adorei. É, é é. ficou Faz parte.
2: Vamos chocolate, bom. pô. Do, do é, ó, o chocolate é, do bom, é, é, bom, é. Bom. Foi, 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 foi. Então,
0: mas peraí, ó. Fala pra mim, Fernandão, como é que as pessoas te encontram? O que você gostaria? de que, que as pessoas, sei lá, que te seguissem e tudo mais.
2: Vamos lá. É, no Instagram tem a minha conta pessoal é arroba com dois Z, tá? É, minha conta principal é o Instagram e todas, todos os outros links do Gustavo Sketch ou do Quero Sketch, lembrando, é para maiores de 18 anos. É, você encontra em querosketch.com. Sketch se escreve assim, ó, S-C-A-T. Querosketch.com Lá você encontra o livro, o meu Twitter, é mais 18 também. Enfim, é, para comprar o livro tem a versão física e a digital. Está tudo no link queresquete.com e a minha rede social. Acho que todas as minhas redes sociais são fermais com dois E. F-E-E-R-M-A-I-S.
0: Boa. Fechou? Boa. E você, Carlinha?
3: Eu? Olha, o pessoal pode me acompanhar pelo Instagram, né? Tem sempre lá uma novidade ali. Então é o Secarello, C-E-C-A-R-E-L-L-O. E tenho também o meu canal no YouTube, que toda semana tem um vídeo novo lá, que é o Carla Secarello. Então é onde pode me acompanhar e saber um pouquinho mais a respeito desses assuntos. Legal. Tá.
0: E você, Amy White?
1: É só procurar por White que você me encontra em todas as plataformas que você possa imaginar.
0: E... Inclusive aquela.
1: Inclusive aquela. É. E em setembro, volta o Prosa Guiada. Então fique ligadinhos que vem novidades por aí. Ô, Boa. me chama
2: pra ir ah, pra lá um chamo, dia. Chamo, chamo. Quero ir, deixar. quero ir. Cara, e o cenário é bonitão. Bonito do
1: Rosinha, né?
0: Tu viu os caras te levaram pra passear aí?
2: Não, ainda Depois não. Depois eu te levo eu quero, pra dar uma passada aí. Fechou. Tá. Mas o Prosa é muito foda. Eu conheci agora, sabia?
3: É. Eu perguntei pra
2: galera, ah, qual podcast vocês acham que eu vou? Uma galera, Flow, Prosa Guiada, falaram outros. Uhum. E aí eu procurei. Muito foda, cara, indico. É, é daqui do Flow, não é? daqui, é chama de
3: novo, hein? Ah, eu vou chamar é, Ela já me chamou Carlinha. uma vez e acabou não dando certo. Há é
1: muito tempo, desde o primeiro ano do Prosa é, Guiada.
0: Mas tu tu eu sabe que, assim, tem uma história... A gente falou meio por cima também, mas é, tem uma história que, um, que o, teve alguém... Que, que, assim, tem um banheiro no Prosa Guiada. Tem um banheiro, assim... Que tem é estúdio, rosa também. Tem um banheiro, assim, é, é, temático, não sei o que e tal. E, assim, tem o um vaso, do lado tem a lixeira. O cara escolheu... Quer dizer, a pessoa, que eu não sei quem foi... <risos> escolheu cagar na lixeira, meu amigo. Aqui? É.
1: Na eu... lixeira do Prosa Guiada. É. Não sabemos até hoje por
0: quê. Isso foi o segundo cocô, na verdade. Porque o primeiro, é, é, aqui embaixo na, na churrasqueira... Tem um banheiro lá também... E também deixaram um presente dentro da lixeira, do lado do vaso. Isso é o que me chama a atenção, Mas cara. Mas foi um convidado? Não sei
1: não quem sabemos. foi. Não sabemos.
2: Será que foi Dudu? É.
1: Ai,
2: ai. Não vale porra nenhuma, cara. Eu te amo. Eu fiquei
0: pensando assim. Bom, é, deixa pra lá que eu fiquei pensando. É, tem a ver com você comer merda. Tá bom. <risos> tá bom. Gente, muito obrigado pela moral. Obrigada, obrigada é, muito obrigado. Foi... foi foi, Foi muito interessante, muito essa interessante. é a palavra Foi enriquecedor, eu e, achei Para mim, é, ah. reforça a ideia de que o ser humano É muito esquisito. Muito, esquisito. muito esquisito E família, obrigado a todo mundo que assistiu aí Não esquece de seguir os caras, tá tudo aqui na descrição tá bom Se inscreve aí, dá like no canal também Dá para você virar membro se quiser Do lado do botão de se inscrever tem ali um botão para virar membro Custa menos de 8 reais, famoso 7,99 E a gente cria um conteúdo para você do... Na verdade dois conteúdos para vocês exclusivos Toda semana, tá bom é, Entra no Discord também tá aí na, descri... no... na descrição mesmo é, que vai rolar lá o After Flow, que é a galera conversando sobre o que a gente conversou aqui hoje. Tá bom? É, mas é isso, faltou uma coisinha. É isso, segue todo mundo e um beijo para todo mundo aí também. A gente se vê amanhã. Tchau.